0: Joggingcast mit Philipp Jordan und René Kreber.
1: Herzlich willkommen äh, in eurem Ohr, hoffentlich auf der Laufstrecke, im inzwischen, hoffentlich auch in Deutschland überall, Frühlings, äh, ja fast schon sommerhaften Wetter. Ähm, hier ist der euer Fatboys Run Podcast. Mein Name ist Philipp Jordan und ich habe mit mir, weißt du was? Ich habe gedacht, warum sage ich
0: eigentlich immer René und nicht René? Ich heiße auch eigentlich René übrigens. Aber da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Hä, ich wieder. dachte,
1: du heißt, ich, ich sage immer René und du sagst. Du sagst immer
0: René. Aber das stimmt scheinbar dann auch, oder wie? Nein, ich, ich heiße René. Ich sage ja auch selber, genau, ich heiße René. Aber du heißt, wir haben jetzt, schon, wir haben jetzt du heißt 40, für mich, 40
1: Folgen. Ich weiß, aber du heißt für <lacht> mich, das, das wollte ich ihm gerade aufklären. Du heißt für mich René. Warum wohl? Wegen Rennen? Genau.
0: Oh ja, natürlich, klar. Das ist unterbewusst, mein Hirn,
1: <lacht> mein, mein Hirn äh, ähm, befiehlt meiner Zunge dann immer das falsch auszusprechen, weil mein Hirn dich einfach immer rennend
0: vor sich... Na, du kannst das auch gerne machen. Mach das einfach weiter. Nenn mich so, wie du willst. Okay, okay äh, Fritz. Ähm, ja. Dann fangen wir jetzt mal an. Ähm, es
1: ist einiges passiert. Ich habe ich hab mich selten so gefreut äh, auf eine Folge. Ich freue mich eigentlich immer auf jede Folge. Ich, 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 äh, ich bin einfach nie ausgeplaudert übers Laufen. Das wird ja wahrscheinlich nicht anders gehen. Und es ist so viel passiert. So viele tolle Schuhe. So viele tolle Erlebnisse. So viele tolle Sachen geguckt, gelesen. Ja. Erlebt. Ähm, ach, ein, ein ganzes
0: Paket. Ein Blumenstrauß. Voller
1: Lauferfahrung.
0: Ja, wir haben wirklich, wir haben wirklich eine pickepacke volle Ausgabe. Nur, ich habe dir das gerade schon im Vorgespräch gesagt ich mache das ganz transparent für meine für unsere Hörer. Ja. Ich habe ein Babyfon neben mir stehen. Es könnte, ich hoffe nicht, dass, dass da sich schneiden muss, um irgendwas rauszuschneiden. Denn ich habe meine viermonatige Tochter allein unter Aufsicht und ich habe nichts Besseres zu tun, als mit ihr einen Podcast aufzunehmen. Das sind mir meine Hörer wert. Also wenn es, wenn es nur so
1: kurze Störungen sind kann ich sowas auch geschickt überreden und du machst einfach dein, dein Mikro auf stumm und signalisierst <lacht> mir, dass du... Ähm, fünf äh, Minuten, äh, fünf Minuten.
0: Genau. <lacht> äh, äh, ich
1: ich kenne das ja. Das, das, ja. Das, ist, das, ist immer, das ist immer beschissen. Aber wir sind inzwischen ja in einer, in einer Zeitzone, äh, äh, wo langsam dann auch der Schlaf einsetzt wahrscheinlich oder wo nicht mehr so schnell aufgewacht wird. Ähm, ich war in Rotterdam. Rotterdam zum zweiten Mal und bin Marathon gelaufen und es war ein sehr ähm, durchwachsenes Erlebnis. Also erstmal habe ich mir gesagt, aber du weißt, dass beim Laufen Aussprüche von wegen nie wieder äh, meistens schon zwei Tage später vergessen sind, aber ich habe mir echt gesagt, nie wieder laufe ich einen, einen großen Stadtmarathon, Städtemarathon, habe dann aber schon an dem Tag selber zugefügt, okay, Köln laufe ich
0: noch, aber... Ja, ja. <lacht> ähm, und Weil, nach dem ähm, Film, den ich dir geschickt habe, sagst du wahrscheinlich New York.
1: Nee, nee New York habe ich äh, komischerweise noch nie so das Interesse gehabt. Aber ich habe ähm, ja. große Lust. Ähm, ähm, äh, äh, also, wenn ich Rotterdam will, ich echt nicht mehr laufen. Und, und, und das, das, ich will es gar nicht den Leuten rotterdam Madik machen. Ich glaube, der Fehler liegt sogar vielleicht ganz woanders. Ich bin nämlich mit meinem Nachbarn. Der gegenüber von mir wohnt, der wollte seinen ersten Marathon laufen unbedingt und der hat mich eigentlich nach ähm, ähm, Utrecht so ein bisschen überredet Rotterdam zu laufen. und dann habe ich mich auch ziemlich kurzfristig wieder eingeschrieben für Rotterdam, äh, also ich glaube direkt zwei Tage nach Utrecht oder so oder einen Tag und ähm, der hat äh, eine Startnummer gehabt für die dritte Wave, Start -Wave ja. Startblock und ich hatte eine von jemand ab abgekauft für die erste Wave. Und die erste Wave ist, glaube ich, also hinter den Pros ist, glaube ich, das, wo, wo ich mich gut wohlfühle, weil das ist so unter vier Stunden. Ne? Und da ist dann auch ein Grundtempo gegeben, wo du nicht die ganze Zeit nur am Überholen bist. Hey. Ähm, ich habe dann versucht, den, meinen Nachbarn mit in meinen Blog zu bekommen, so von wegen, hey, der läuft seinen Erst, ersten, ich würde gerne mit ihm zusammenlaufen und so. Und die so, nee, 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 nee. Du kannst downgraden, aber er kann nicht upgraden. Und mein Nachbar so, hey, dann ja. komm doch zu mir in den Startblock. Und dann ich gesagt, okay, pff, warum nicht? Ich meine, ich, ich war auch nicht auf Bestzeit aus oder so. Zumindest ganz offiziell nicht. Und, und, und nur mein Unterbewusstsein hat geschrien, komm, Philipp, du schaust das. Und ich bin ähm, mit ihm im dritten Startblock. Und ich habe gesagt, ich, hab, ich mache das ähnlich wie in Utrecht. Ich habe gesagt, hey, ich, ich, ich stürze mich jetzt da nicht vorne in die Masse mit rein. Ich warte, bis, bis es sich ein bisschen sich ausgedünnt hat und laufe dann los. Weil die Zeit läuft ja sowieso erst. Und bevor ich in der ersten Kurve hängen bleibe, und äh, hab dann wirklich gewartet, bis eigentlich der dritte, die dritte Wave... Es kam hinter uns nur noch eine Wave, die vierte. Aber bis die dritte Wave, und wahrscheinlich hat so eine Wave 10.000 Mann oder so, bis die weg war. Ich sag dir, ich bin den gesamten Marathon über nur Schlangenlinien gelaufen. Okay. Weil alle zu langsam waren für mich. Und ich bin auch insgesamt, äh, laut meiner Garmin, bin ich 43,4 Kilometer gelaufen. <lacht> Ja, aber das hat mich ja, gar nicht ja, ja. gewundert. Mich hat sogar gewundert, dass es nur so wenig war. Und ich bin auch die ganze Zeit lustigerweise eigentlich fast genau dieselbe Pace wie in Utrecht gelaufen. Und ähm, nämlich 5,31 äh, oder sowas pro Kilometer. Aber eben auf 43 Kilometer verteilt. Und ähm, es war überhaupt kein Spaß. Also am Anfang natürlich, bei so, einem, bei so einem Stadtmarathon, da ist natürlich auch so ein bisschen wieder der Hype dabei und mein Nachbar so, oh toll, toll. Dann läuft man recht schnell über die Erasmusbrücke und die Musik und, und die Massen und so. Das bringt immer Spaß, finde ich. Bei so einem großen Stadtmarathon, die ersten zwei, drei Kilometer sind immer geil. Aber dann kommt man nach so vier, fünf Kilometern kommt so ein Stück, das ist so Radwegbreite ja, und geht, glaube ich, echt sechs oder acht Kilometer. Das geht ewig. Nur geradeaus. Und rechts und links es ist, ist grün, aber nicht mal so schönes Park, glatt gemähtes Grün, wo man so easy laufen kann, sondern mehr so, hier lassen Leute ihren Hund aus, hier wird auch nicht gemäht, ja, ja. also wo man so beschissen laufen muss. Und ich bin echt die ganze Zeit auf diesem Stück immer ausgeschert aufs Grün, so, so pulk überholt, rein, eine Lücke gefunden und wirklich Lücke finden, also wirklich so gerade, wo man als Mensch Platz hat, und um dann wieder wieder rauszugehen und wieder rein und wieder raus. Es war so nervig und es ging bis Kilometer 30 so, dass ich eigentlich nur äh, rumgetanzt bin, weil. Ich bekomme ja nicht, ich muss ja nicht nur meine Wave überholen, ich kriege ja auch den ganzen Müll von den, 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 die, die, die über selbstüberschätzer aus den Waves vorher. Ja, weißt du? ja. und, ähm, und was dann dazu kam, ähm, was mir nochmal wieder Angst gemacht hat bezüglich meiner großen Wüstenunternehmung ist, dass die 17 Grad und die Wolkenlosigkeit sich dann irgendwann schon bemerkbar gemacht haben. Es war nämlich echt knalle Sonne. Hm. und ich habe zum Glück kurzärmliches T-Shirt, also nicht mal Sleeves du hattest, das,
0: Du hattest aber ein schwarzes Shirt, ich wollte dir, am Samstagabend hattest du noch ein Foto gepostet. Ja. ja, hattest du noch, ja da ich, wollte ich noch schreiben, ey Philipp, schwarz, hast du mal auf den Wetterbericht geguckt, so, was da los ist? Hey,
1: ich habe am letzten Abend nicht mehr auf dem Wetterbericht, ich habe am vorletzten ja. Abend und da hieß es, 9 Grad gefühlt 2 Grad. Genau dasselbe stand ja, bei Utrecht ja. drin und ich habe gedacht, hey, gehst du mit T-Shirt und Dings, es wird ja. schon irgendwie, äh, ziehst dich ein bisschen kälter an, in Utrecht, in Utrecht hast du auch nicht irgendwie gefroren wirklich, also zuerst, als, als ich im Ziel war und ich schon im Zug habe ich gemerkt, das gibt es ja gar nicht, das ist strahlend, da ist es nicht, nicht zu vergleichen mit dem Utrecht-Marathon mhm. vom Wetter und es war halt heiß, es, es, es war, ja, ich meine, und dann habe ich was gehabt, was ich vorher auch noch nie hatte ist, dass ich so drei Kilometer vom Ziel auf einmal im hinteren Oberschenkel einen Krampf hatte, aber so einen, wo, wo gar nichts mehr ging, wo ich dann ja. kurz an der Seite stehen musste und gedacht habe, scheiße, was mache ich jetzt? Und ich weiß nicht, ob du das kennst, man hat dann die große Angst, dass wenn man irgendeine falsche Bewegung macht, dass einem dieser Krampf, so wie jetzt wird einer einen Knoten in den Muskel machen mhm. und zuziehen, und dann habe ich irgendwann gemerkt, Scheiße, ähm, also übrigens, es besteht so eine leichte Konkurrenz zwischen meinem Nachbarn und mir, der immer so Sprüche gemacht hat von wegen, hey, äh, so langsam wie du läufst und so, aber er ist ja nie Marathon gelaufen. Und ich muss sagen, dass ich ihn nach fünf Kilometern hat, ich, habe ich ihn abgehängt. Ich wollte eigentlich mit ihm laufen, da habe ich mich umgedreht und ich habe gemerkt, er kann nicht äh, oder er will nicht ja, ja. oder wie auch immer und dann bin ich halt gemütlich gelaufen. Also ich habe ihm auch nicht vorher versprochen, ich laufe mit dir oder sowas. Und das war ein bisschen schade, dass ich den Krampf bekommen habe, weil... Äh, ich bin dann weitergelaufen, ich habe so eine Minute oder so, stand ich da. Ich habe dann auch, ich bin eigentlich immer 27 Minuten pro 5 Kilometer gelaufen. Also nach der offiziellen Marathonzeitnehmung. Das waren natürlich immer mehr als 5 Kilometer wegen den Schlangenlinien. Und dann aber bei den letzten Kilometern habe ich dann echt jeweils 6,5 oder 7 Minuten pro Kilometer gebraucht. Das waren diese Krampfpausen. Ja. Und ich habe auf der Kohlsingle, die Kohlsingle wird jetzt für dich nichts sagen, aber das ist für die Holländer so das Wichtigste. Laufstückchenstraße, das ist nämlich die Zielgraden mitten in der Stadt und auf der Kohlsingel noch mit äh, irgendwie auf meiner Uhr 358 oder so laufe ich und auf einmal so ah, habe ich echt geschrien, habe ja. mich zum Rand bewegt. Und dann kommt gleich so eine komische Ordnerin und oh Gott, soll ich solche äh, Rotkreuz holen? Und so, ich so, nee, 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 und so, was soll ich machen? Und ich so, ah, weißt du, man, man, kann dann immer so, man kann auch nichts machen, man, man wirkt einfach wie so ein Lappen. Und 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 das Publikum hat natürlich alle auf mich geguckt, die sich da so gedrängt so, haben. Und ich, uh, so,
0: in, oh. ich den
1: Leuten, so, hey, relax, Leute, ist alles, ist nur ein Krampf. Und dann mussten sie alle verlachen, weil ich das meine Delivery wohl irgendwie lustig war. Und dann stand ich und stand ich und stand ich da rum und habe ich irgendwann die vier Stunden wegticken sehen und habe gedacht, ach fuck, das ist echt schade. Und dann sehe ich auf einmal meinen Nachbarn hinter mir ankommen. Und dann, <lacht> ja,
0: und dann... Ja, dann, Competition, Jordan. Scheint sofort Und dann sofort ich gedacht, um, weißt klack.
1: Du was? fuck you, Krampf. Und dann bin ich einfach mit ihm zusammen ins Ziel gelaufen. Und seine Frau hat gedacht, so, ja. oh, wie, wie, wie romantisch, ihr seid so zusammen losgelaufen und krampft auch zusammen ins Ziel. Dabei habe ich ihn wirklich erst auf der Zielgeraden wieder gesehen Aber ich habe großen Respekt dafür, seinen ersten Marathon mit vier Stunden und einer Minute zu laufen, ja. äh, wie er es getan hat. Aber ich, ich habe mir echt gedacht, so, ich, 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 will, ich bin auch, auch Testschuh bedingt, wieder viel Trail gelaufen. Ich habe mich ja auf dem Marathon jetzt trainingsmäßig auf diesen Rotterdam jetzt gar nicht speziell vorbereitet, ja. weil ich war eigentlich mehr am Regenerieren von, von äh, äh, Utrecht. Utrecht. Und ich hatte wirklich, das klingt jetzt so bescheuert, fast schon spirituelle Erlebnisse, weil ich hatte wirklich so Morgende, wo ich mit dem Fahrrad zum Wald gefahren bin und da dann so 10 Kilometer Runde und, und Vögelgezwitscher und Sonnenlicht und... und, und
0: Ey, das macht aber auch das Wetter ja also jetzt mal ohne Nee, aber nicht nur das, das Wetter,
1: es macht auch die Natur. Ja. Ich habe einfach gemerkt, es gibt nichts Schöneres, auch, auch dieses, dieses Ungleiche, dass man dann die ganze Zeit, also da in dem Wald, wo ich laufe, gibt es so viele solche Hügelchen, solche ja. Dünen. Und diese Dünen im Wald und dann so runter, das hat einfach sowas was Abenteuermäßiges. Da mache ich dann zwischendrin so einen völlig selbstüberschätzenden Kilian-Sprung und, <lacht> und, <lacht> und, und komme mir so richtig geil vor. Und, und es gibt einfach nichts Geiles. Und habe ich mir gedacht, hey, Klar, du hast jetzt noch ein paar Sachen dieses Jahr stehen. Ich will den Finama, der aber auch viel durch die Natur geht. Und ich, ich will in Amersfoort mitlaufen, weil da kann ich umsonst mitlaufen. Und in Köln. Aber sonst will ich mich
0: echt auf Trails konzentrieren und auch Einfach nur Spaß haben ja. und in der Natur. Ja, wir hatten es ja schon mal irgendwie vor ein, vier oder fünf Podcast-Ausgaben, dass wir beide gesagt haben, wir wollen. Also ich merke das jetzt gerade in der marathon weil ich da auch sehr verbissen hinter bin, dass ich halt momentan versuche, so viel Kilometer wie möglich abzureißen und dann auch wirklich äh, Technik und Tempo noch mit dabei zu machen. Ähm, dass mir dann so Läufe einfach so, so Ausflüchte in den Wald und wenn es nur drei, vier Kilometer sind, einfach viel mehr Spaß machen. Also, dass ja. ich dass ich so auf so einer 20, 25 Kilometer Laufrunde, die größtenteils über einen Asphalt gehe, immer noch so ein kleines Rand, Randgebiet-Waldstück äh, mitnehme, wo ich dann halt wirklich einfach mal so, das, was du gerade auch gesagt hast, so einen Kiliansprung mache oder einfach mal so einen kleinen Hügel runtersprinte und über eine Wurzel drüber und ausweichen und so ein bisschen, ja, ja also ich, es ist, also diese, diese Marathonvorbereitung, die ich mir gerade selber auch im Kopf mache, ähm, stresst mich positiv, also wirklich positiv. Ich möchte da jetzt äh, nicht irgendwie ähm, sagen, dass mich das total stresst, ich deswegen nicht schlafen kann oder sonst was. Es ist halt wirklich, es macht mir wahnsinnig Spaß. Ich bin auch auf einem sehr, sehr guten Weg, dass ich diesen Monat deutlich über 200 Kilometer kommen werde und, und auch muss, ne, für mich selber. Aber mir macht es auch einfach Spaß, bei dem Wetter momentan laufen zu gehen. Also, dieses Rausgehen, kurze Hose, Sonnenschein. Ich habe mir schon meinen ersten Sonnenbrand hier auf der Pläte geholt. Ich habe auch ein bisschen ja. Strich. Ja, von der Wahl ja. Ja. ich habe ja auch. Und das, das ist einfach unfassbar geil. Und ich war gestern war ich auf ein, hier bei mir auf, auf der Tatanbahn, äh, die direkt zwei Kilometer weiter weg ist. Und da war dann der Leichtathletikverein, da waren dann äh, irgendwelche E-Jugend-Fußballmannschaften, die da trainiert haben. Dann waren noch die Lauffreunde und du hast halt gesehen, es haben halt alle so unfassbar Bock gehabt, draußen zu sein, sich zu bewegen und so bei knappen 20 Grad. Und ich, ich habe einfach wieder so festgestellt, ich bin auch so ein, so ein Sonne- und Helligkeit- und Wärmemensch. Also, ja, boah. ich
1: weiß. Ja, wie du das dich ist in, 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 in Utrecht eingepackt, hast. <lacht> aber, aber es ist, ja, es ist voll. Wie ist denn deine, ähm, deine äh, wann ist der Lauf noch mal? Der, der Immer noch
0: äh, 22.05., Ende Mai.
1: 22.05., also hast du noch äh, Knappe zwei Wochen. Wochen bevor fünf du, Wochen ungefähr. Fünf Wochen. da ja. also hast du noch zwei Wochen, bis dann langsam die Tapering-Phase anfängt. Ich mache, glaube ich,
0: keine großartige Tapering-Phase.
1: Finde ich die richtige Einstellung. Also, also ähnlich sehe ich das auch. Ähm, also ich habe
0: jetzt, ich, ich, ich hab jetzt äh, auch noch zwei Läufe äh, mit 30 Kilometer gemacht, einen mit 26 Kilometer. Also jetzt nicht die letzten zwei Wochen. Genau jetzt,
1: 30 Kilometer? Oder ja, ja. bist du auch schon mal drüber gewesen?
0: Ja, so 30,5 waren es dann oder okay. so. Ne, Willst aber, du nochmal
1: ein Richtung 34, 35 machen? Ja,
0: also ich möchte gerne einen noch so mindestens 32, am liebsten 35 Kilometer. Aber dann auch echt tempomäßig gemütlich gemütlicher. Auf ja, den. so 45, 6 Minuten Tempo, sowas genau. in dem Dreh. Also, das ähm, ist ja
1: für dich, glaube ich, ein gemütliches Tempo.
0: Ja, wo, wobei ich immer noch, immer noch sehr, sehr vorsichtig bin mit diesem äh, Zeiten raushauen beim Marathon, weil ich habe bei dem letzten 30 Kilometer Lauf, den ich gemacht habe, wo ich auch viel zu warm angezogen war, ganz nebenbei, ähm, da habe ich dann halt wirklich so ab Kilometer 25, 26 habe ich beißen müssen. Also ja, das war ey, wirklich...
1: Das hatte ich übrigens auch beim, beim Dingslauf, dass ich echt ab Kilometer... 35 meine Beine mir einfach ja. weh getan haben. Nee, und mein so Nachbar, der ist 38 Kilometer vorher nochmal gelaufen, zwei Wochen vorher, und hat gesagt, okay. bei ihm hätte bei Kilometer 37 dieses Schmerzen in den Beinen eingesetzt. Ja. Und er hat gemeint, in Rotterdam hat das bei 27 schon eingesetzt. Und das hätte Boah, ihm total hat, schlechte ey. Laune gemacht. Aber ja. ja, es ist einfach Marathon. Das habe ich auch wieder gesagt, das ist nicht umsonst so, dass der Typ damals tot umgekippt ist, naja. nachdem er gesagt hat, wir haben gewonnen. Und ich hatte übrigens auch im Nachhinein, das, 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 das macht mir ein bisschen Angst manchmal, dass ich sehr schlecht schlafe hm. und dass ich dann, ich meine, ich weiß nicht, ob du diese JPEGs kennst, so äh, du merkst, dass du atmest und du blinzelst alle fünf Sekunden und oh, hör hm. nicht auf zu atmen und so, dass ich irgendwie dann abends so eine Panik habe, dass ich denke, ich habe so ein Atemapnoe oder so, dass ich denke, ich muss immer mich wieder... Äh, aktiv dazu äh, okay. bewegen, um einzuatmen. Ja. Ich glaube, dass das was rein Psychisches ist. Aber okay. ich bin die Nacht nach dem Marathon geht es mir eigentlich nie so richtig gut. Also ich schlafe nicht tief, ich wache um 5 Uhr auf, ich, ich fresse wie ein Gestörter nach dem Marathon ja. abends. Also ich habe könnte echt zwei, drei Portionen essen. Und deswegen, es ist einfach nicht zu unterschätzen. Es ist einfach was ganz anderes als ein Halbmarathon,
0: finde ich. Ja, also ja, also das, was du gerade gesagt hast, hier mit, den, mit dem Fressen wie ein Geistesgestörter, nach dem 30 Kilometer Lauf waren wir mit Freunden und mit den ganzen Kindern grillen und äh, wir waren insgesamt 17 Leute und wir, ich habe mir dann auch so Berge an Salat und ja klar ich esse ja noch ich esse ja Fleisch und dann auch noch eine Wurst und noch ein Schnitzel und also wir haben halt richtig geil in der Sonne gesessen gegrillt und ich habe dann auch gesagt ich habe einfach Hunger und ich habe gefühlt einfach schon den ganzen Monat nur noch Hunger also ja das habe ich auch ich, ich, also dadurch dass ich wirklich jetzt so, so viel momentan mache und ich habe auch wirklich ähm, es ist stressig momentan bei mir auf der Arbeit und kennst, also du kennst es jetzt, ja du wirst es wahrscheinlich kennen, aber wenn du so einen 8 9 stunden Arbeitstag hast, den du so auf Vollgas machst, ne, mhm. äh, Im Büro und immer nur unter Strom, dann ich habe dann so unregelmäßige Esszeiten und dann ja. komme ich halt einfach auch nach Hause und habe halt so mega Heißhunger, plus dann noch das, das Laufen dabei. Also ich komme dann meistens von der Arbeit nach Hause, gehe dann noch eine, geh dann noch 10, 12, 15 Kilometer laufen und dann habe ich so einfach Hunger, aber wirklich so Hunger im Sinne von ich haue mir jetzt einen Teller Nudeln rein und äh, danach esse ich noch mal ein Stück Schokolade und vielleicht zum Abschluss noch mal äh, ein Pot Eis, ne? also dass ja. ich so das sind übrigens diese, diese komischen Theorien, dass man als Läufer ganz leicht zunimmt,
1: weil man so viel macht, weil ja. ich Hunger hat und dann mehr ist, als man Kalorien verbraucht hat und so. Aber ähm, übrigens, ich habe, das wollte ich noch sagen, das fand ich so lustig, es hm. wäre ja lustig, vielleicht gibt es ja Leute, die zuhören. Irgendwelche Essener, also weil du von Laufclub gerade gesprochen hast, ich habe wirklich viele Leute gesehen ja. mit einem orangen T-Shirt mit, die Essener Bockelbär-Raketen oder irgend sowas. Okay. Und zwar über das Gesamte, ich habe die immer wieder verschiedene Leute mit diesem T-Shirt gesehen. Also es muss ein ganzer Bus aus Essen zum Rotterdam-Marathon gefahren okay. sein. Vielleicht hört ja einer zu und denkt, yay, yeah, wir yeah. represent
0: die Raketen oder so. Ja. Aber, aber erzähl weiter, deine Marathon-Vorbereitungen. Äh, ja, und äh, ja, was ich jetzt noch machen möchte, sind noch zwei bis drei lange Umfänge, ähm, halt 30 plus Kilometer. Ähm, ich möchte es schaffen, diesen Monat auf 200 bis 220 Kilometer zu kommen, was ich beim jetzigen Stand schaffen werde. Wir haben jetzt den... 13. und ich habe jetzt, glaube ich, knapp schon 100 Kilometer gelaufen. Ich bin, bei Nike Plus kratze ich hinter unserem äh, Dauerläufer Adrian. Oh Ja, aber den, den wirst den, du nicht, der den, hat ja
1: immer um die 400 irgendwas ja, am
0: Ende. Ne? Den, den kriege ich auch nicht, aber trotzdem, ich habe gestern mal bei Nike reingeguckt und ich war äh, hinter ihm. Äh, und das war hat mich was,
1: was, was, der wollte irgendeinen Trail, ich chatte manchmal mit dem, und er wollte irgendeinen Trail in der Sächsischen Schweiz laufen von 70 Kilometern, aber so viel wie der läuft, der kann ja irgendwie gleich so, so einen Trans-Europa-Lauf mitmachen. Ja. Das ist unglaublich.
0: Ja, ja, was hat er noch? Auf jeden Fall Sub-3-Marathon Sub hat er irgendwann mal mir geschrieben. Äh, als Ziel für dieses Jahr, Anfang des Jahres, wo wir unsere Feedback-Folge hatten. Wobei ich mir auch denke, der, der ist so fit. Also das, ich verfolge... Übrigens, Wie viel Rennen macht er denn? Also
1: hat der hat der jetzt macht der macht der zumindest jeden Monat, was der ist doch so fit und der läuft so viel, der könnte jeden Monat was machen und und, und Sub3 ja. Sub Marathon müsste für den ja ein Kinderspiel sein. Übrigens, der eine Freund von mir, der in Utrecht so äh, dann mit 4:30 ins Ziel gejoggt ist, weil er sich verletzt hat was weißt du, ja. was ich das letzte Mal von erzählt habe? Der war in Rotterdam der Pacer, der offizielle für drei Stunden. Boah, der hatte ja, diese das, Fähnchen hinten dran. Ja. Und die Leute haben ihn die ganze Zeit, er hat mich dasselbe Problem gehabt, dass es so voll war. Und die Leute dann so, hey, hey, äh, ähm, ähm, wir sind zu langsam, weißt du so. Die haben dann irgendwie bei Kilometer 5 gesehen, dass sie nicht in dem Zeitschema war. Und dann mhm. hat er gesagt so, relaxed, vertraut mir, gebt naja, euch ich bring einfach. Ich bringe euch ins Ziel. genau. Und ja. er ist bei 21 Kilometern ist er mit 1,30 durchgelaufen. Ja, perfekt. Und die, äh, er ist mit 2,58 mit den Leuten ja. ins Ziel gelaufen. Perfekt. Ich meine, wie
0: geil, oder? Ja. Ja, also ich habe auch so ein, zwei Pacer, ne, ja, zwei, drei Pacer bei mir ja im Verein. Ähm, die Willst jetzt auch du dir nicht noch... einnehmen und fragen, ob er dich spaßeshalber in deine Traumzeit paced? Ähm, ich denke, wenn ich den Sascha fragen würde, würde er das machen? Äh, der da musst du
1: dir den Stress nicht geben. Ich glaube ja. mir, ohne Scheiß, es nervt so. Es hat mich auch so genervt, die ganze Zeit auf die Uhr zu gucken, die ganze Zeit zu rechnen. Ja. Und wenn dann der Kilometer nämlich abweicht von deiner Dings, weil du die ganze Zeit Schlangenlinien läufst, wie ich und ja, so, dann kommst du völlig, dann irgendwann wird dein Kopf so auch so leicht. Ja, ja. Und wenn du jemanden hast, der weiß, äh, äh, der Erfahrung hat
0: viel und sowas schon gemacht hat, ich würde den fragen. Ja, ähm, ja, ich frage den mal, das wäre übrigens auch mal, äh, der bereitet sich momentan auf seinen ersten 100-Kilometer-Lauf vor. Ich verfolge das so ein bisschen bei Facebook. Ähm, das wäre auch mal interessant. Also ja. der ist auch sehr interessant. Mit dem könntest du dich mal kurz schließen. Der ist auch äh, Veganer, der läuft auch hier für Willpower, ist der äh, gesponserte Athlet. Ähm... Der hat auch ein paar coole Sachen. Und der, hat, der ist auch immer so mit Trainingskilometer pro Monat irgendwas zwischen 4 und 600. Mhm. <lacht> ähm, weil der sich halt für diese 100-Kilometer-Läufe vorbereitet. Das, das ist schon ganz abgefahren. Und der macht regelmäßig so Pacer-Jobs mit unter 3, also mit äh, 3,30 auf jeden Fall, macht er sehr regelmäßig. Was ich auch schon sehr beachtlich finde. Ja, voll, ja. voll. Ja, ähm, sollen wir mal ein bisschen zum, äh, zum, 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 äh, zur Agenda ja. zurückkommen und die Köln-Marathon-Sachen? <lacht> Soll ich die Ah, mal genau. Lest die mal vor. Ähm, ich hab, wir hatten ja das, das Gewinnspiel für den Köln-Marathon. Und der äh, Jan vom, vom Köln-Marathon hatte mir dann auch geschrieben, hat gesagt, boah, ey, René, ihr habt echt coole Mails geschickt und äh, ich weiß gar nicht, wozu ich mich entscheiden kann. Hast du Favoriten? Und das wäre natürlich gefaked, wenn ich sagen würde, okay, das sind meine Favoriten. Ich habe ihm gesagt, ich lasse dir da komplett freie Hand. Und ähm, ich lese jetzt mal die Mail von der Dani vor. Also das war die Bewerbungsmail, warum sie denn in Köln laufen sollte. Moin ihr zwei, also ich sollte eine Karte für den Köln-Marathon gewinnen, weil, Doppelpunkt, ich derzeit für meinen ersten Marathon, den Haspa-Marathon in Hamburg im April trainiere und dann im Oktober quasi meine Form einfach mit in den Herbst rüber retten müsste. Ich beim ha Haspa-Marathon kläglich scheitern werde und dann bis Oktober Zeit hätte, Marathonform zu erreichen. Die Aussicht auf Teilnahme am Köln-Marathon mich davor bewahren wird, nach der totalen Niederlage im April meine Laufschuhe für immer in die Ecke zu werfen. Köln so eine schöne Stadt ist. Ich noch nie in Köln war und gerne herausfinden würde, ob der letzte Satz eine glatte Lüge war. Ich selten was gewinne. Ich gerne oft Dinge wie Freikarten für einen Marathon gewinnen würde. Ihr voll sympathisch seid und euch mit dem Gewinn meine Sympathie für immer weiterhin und auf ewig sichern würdet, wenn das kein Grund ist, in Klammern. Ich einfach zu pleite bin, mich mit der Teilnahme am Haspa-Marathon für die nächsten 326 Jahre verschuldet habe, weil ist so, Ausrufezeichen. <lacht> Das sind einige Argumente, die euch erzeugen sollten, mich zum Gewinner zu machen. Einmal im Leben, Jungs, kommt schon, bitte, verzweifelt weinend mit verschmierter Schminke am Proteinriegel äh, futternd. Das war die Dani. Also Dani, Dani oder Dani? Dani, oder Dani. Genau. Ich glaube, Dani. Der René nennt sie Dani. Ja.
1: Ähm, äh, äh, Mensch, Dani, also ich glaube, Hamburg war jetzt schon, oder? Hamburg ist jetzt in, nee, dieses Wochenende. Dieses Wochenende. Gut, ist, ja. Also, liebe Dani, ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Also, klar, ich weiß ja nicht, ob das alles nur Koketterie war, um Körper zu stauben. Aber, aber äh, man muss da schon ein bisschen an sich glauben. Ich meine, ein bisschen gesunde Skepsis gehört dazu, aber du wirst es schon schaffen. Ich meine, hey, du bist Fatboys Run-Hörerin. Ich habe gehört, dass das so eine... Die, Magic, Magic, ohne Scheiß. Glaub mir. Ja. Du wirst an uns denken und wirst mit einem Lächeln ins Ziel äh, fliegen.
0: So, dann habe ich jetzt einmal ein bisschen... Äh Bisschen längere Mail, aber trotzdem finde ich, ich fand die auch sehr gut. Hallo René und Philipp. Äh, die kurze Fassung, ich würde mich tierisch darüber freuen, es wäre mein erster Marathon. Die lange Fassung, für die, die mehr Zeit haben und gerne Drama, Freundschaft und lange Läufer-Anfängergeschichten lesen möchten. Ich habe im September 2014 mit dem Laufen angefangen, als ich Daniel Katz, Daniel K. kennenlernte, der mit unglaublicher Liebe über den Laufsport und seine Geschichten bis zum Marathon erzählte. Ich hasste Laufen. Schwimmen fand ich okay. Es entbrannte eine heftige Diskussion zwischen uns, wie man nur schwimmen laufen könnte und wie fürchterlich der jeweilige Sport sei. Es gipfelte in dem waghalsigen Ausspruch meinerseits, ich gehe mit dir eine Stunde laufen, wenn du mit mir eine Schwim Stunde schwimmen gehst. Als ich nach Hause kam und meinem Partner davon erzählte, meinte er, ich hätte einen schlechten Deal gemacht. Ich besorgte mir meine ersten Laufschuhe inklusive Hose und Hemd und lachte Daniel herzlich aus. Also als er meinte, fang mit zweieinhalb Kilometer an. Erstaunlicherweise schaffte ich die zweieinhalb Kilometer. Hochrot und nass, aber geschafft. Danach ging es bergauf. Ich lief immer ein Stückchen weiter und Daniel erzählte mir vom Paderborner Osterlauf und dass einem Ziele beim Laufen oft helfen. Ich meldete mich für den 10-Kilometer-Lauf an. Ich hatte sechs Monate, um mich an die 10 Kilometer heranzuarbeiten. An Silvester kamen die guten Vorsätze und mit ihnen die Ansage einen Halbmarathon am Ende des Jahres. Im neuen Jahr schaffte ich meinen ersten 10 Kilometer während des Trainings und war stolz wie Bolle. Äh... Im Februar kamen dann Schmerzen im Fuß, es bildete sich... Zwei Knoten in meiner Fußsohle. Verdacht auf Ermüdungsbruch. Das ist ja scheiße. Ich sah Paderborn im Nichts versinken und war frustriert. Eine Woche vor dem Lauf kam die Erkenntnis aus dem MAT: Nicht gebrochen. Ich ging also an den Start und brachte meine ersten offiziellen 10 Kilometer in eine Stunde und vier Minuten hinter mich. Ein Wahnsinnsgefühl. Ich war, äh, war voll mit tollen Eindrücken und Erfahrungen und meine Tasche mit einem T-Shirt, einem Energy-Dring und einem Flyer vom Köln-Marathon. Da ich es nicht sonderlich mag, bei warmen Temperaturen zu laufen, lag meiner Meinung nach Köln perfekt. Außerdem war es mal... Eine Station in einem wunderschönen Urlaub mit meinem Freund. Es sollte Köln werden. Dann startete allerdings eine Physiotherapie, die sich bis Oktober zog. Daher wurde mein Plan restlos durchkreuzt. Ich hatte Ende letzten Jahres mein Training wieder aufgenommen und bin beim tollen 10 Kilometer Weihnachtskrosslauf mein erster Berg gelaufen und einen langsamen Silvesterlauf. Im Januar bin ich wieder ein strafferes Training eingestiegen. Es wurden Pläne gemacht. 10 Kilometer Paderborn ist natürlich wieder mit dabei und der Hermannslauf wurde gebucht. Übrigens ein geiler Lauf, möchte ich unbedingt mal machen. Ende Januar meldete sich mein Knie und wurde immer lauter. Orthopäde, MRT, Schleimbeutelentzündung. ITBS, Dankeschön. Es wurde auf Aquajogging und Krafttraining umgeseilt. Heute habe ich drei Wochen Grippe auf dem Sofa hinter mir, was wahrscheinlich enorm gut für mein Knie war. Es tut im Normalbetrieb nicht weh. Ich werde es morgen antesten. Immerhin habe ich Paderborn nicht gestrichen und wenn ich nach zehn Minuten gehen und wenn ich nach zehn Minuten gehen sollte, nachdem ich auf Köln im letzten Jahr verzichten musste und auf dem Hermann in diesem Jahr immer noch nicht mehr als 10 Kilometer gelaufen bin, brauche ich ein neues Ziel. Ich möchte meinen ersten Marathon laufen. Ich möchte es in Köln machen und ich möchte mir bis dahin den Arsch aufreißen und Daniel damit danken, der mir immer mit Trainingsplänen, tollen Fotos und seinen äh, tollen Fotos seiner Wettkämpfe oder motivierenden Worten der Running Man und ein toller Freund für mich ist, der auch, mein Partner, der auch meinen Partner wieder in die Laufschuhe motiviert hat. Jetzt aber Schluss mit Kitsch. Wie oben schon gesagt, es wäre grandios, nach Köln zu fahren. Liebe Grüße, Ariane. Und das sind die beiden Gewinner? Das sind die beiden Gewinner. Die hat Sehr der Jan schön. ausgesucht. Ich habe die beiden schon per Mail kontaktiert. Die haben sich auch schon teilweise mit dem Jan in Verbindung gesetzt und ihre Tickets gebucht. Hast ähm, du denn unsere Tickets schon gebucht? Das Weil werde ich möchte noch auf
1: jeden Fall in die unter vier Stunden äh, Wave ja. kommen. Ich mache das nie wieder, dass ich mich da... <lacht> ich meine, bei so einem Startlauf ist es immer voll. Aber das, das, das war echt... Das, ich glaube, wir
0: starten in Köln neben Joey Kelly und Arne Gabius.
1: Okay, cool. <lacht> unsere Homies. Unsere Homies. Ähm, ähm, äh ja, geil, geil, ja. geil. Ich hoffe, dass es beiden glückt und sie sind uns natürlich dann eine Mail mit einem Erlebnisbericht schuldig. Ja. Ähm, kurz Pressespiegel. Ähm, ich hoffe, dass wir bald noch mehr äh, Zeitschriften Presse spiegeln können. Aber wir haben zwei sehr geile Zeitschriften. Die, ähm, also erstmal ein Announcement: Die nächste Trail nicht die, die jetzt draußen ist, sondern die danach. Die was ist das?
0: Ab Mai, Juli Juni. August glaube ich. Juni August okay ja. Juli, Juli August J okay okay okay.
1: Ähm, ist das Cover von mir ähm, illustriert worden? Also alleine deswegen solltet ihr euch das umlegen. Sollte kaufen.
0: jeder Hörer die kaufen.
1: Genau, jeder Hörerin. Ich das
0: einmal Cover kaufen zum Lesen, einmal kaufen zum Einrahmen. Genau,
1: das ist genau <lacht> meine, das wollte ich sagen. Und einmal zum Archivieren. Ja. Und, ähm, äh, aber gleichzeitig müsst ihr euch nicht nur deswegen kaufen, sondern weil natürlich die Trails sowieso man sich immer kaufen sollte. Auch wenn man selber gar nicht Trail läuft, finde ich, weil es einfach tolle Fotos, tolle Abenteuerberichte. Und in der Ausgabe, und das finde ich so schön, äh, als hätten wir uns abgesprochen, ist auch äh, Raffaels Bericht über den Sri Lanka-Lauf, den die guten... Okay. Äh, 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 FedBoys One hörer haben da ja praktisch schon einen Bericht, aber da natürlich mit Fotos und richtig schön ausformuliert und alles. Ist auf jeden Fall die Mühe wert. Die aktuelle Trail ist aber mindestens genauso cool. Ich versuche immer so ein paar Highlights oder wir versuchen ein paar Highlights. Vielleicht hast du ja noch gleich was anderes, was, was dir besser gefallen hat. Aber es ist alleine schon ähm, der Fakt, dass Anton Kropitschka interviewt wird. Und ein Wie, langes Interview. Ja, ist ja. wirklich die Mühe wert, ist für mich eigentlich schon ein Argument genug, das Ding zu kaufen, aber dann ist auch noch ein mega dicker äh, Schuh Test drin und ähm, das, was Dennis damals angekündigt hatte, schon Die, oder ist hat Der Israel-Lauf ist, genau, ja. ist auch drin. Genau, ist auch drin. Und es Bildern. ist noch ein
0: bisschen was vom Kilian drin. Genau, aber es ist ja,
1: es ist ja viel mehr, es sind ja tausend Berichte und, 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 und Läufe drin äh, und Gadgets und Material, ich, ich, ich finde die, die Trail ist, ist wirklich alles, was das Herz begehrt und ich muss sagen, immer mehr zu einem meiner Lieblinge Mausert sich auch Running äh, weil, weil, weil die einfach ich meine, ich weiß nicht ob du siehst, die ist einfach so dick immer ja, ja. und da ist auch wirklich immer alles drin also da haben wir hier zum Beispiel einen tollen Bericht über den Cappadocia Ultra Trail oder Cappadocia ich weiß nicht, das ist in der Türkei aber total geile Fotos wieder. Es gibt äh, äh, Christina Hering, ist, ist, äh, wird interviewt. Ähm, äh, Bücher, äh, äh, wieder irgendwelche äh, Gesundheitsgeschichten. Ähm, Run with the Stars, Mondscheinlauf. Äh, Schuhtests, also Straßenschuhe in dem Fall. Äh, dann wirklich sau interessant. Und da gibt es, glaube ich, auch einen ZDF-Film zu. Und zwar von den äh, 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 äh KZ-Häftlinge als Testpersonen Und okay. ja, total krass, was ich ja. nicht wusste zum Beispiel, also, äh, äh, dass es sowas überhaupt gab, äh, das, das schuh -Test. Dann, was mich total angemacht hat, der Midnight Sun Marathon in Tromso, in ähm, Schweden, Tromso, oder Trümsel? Norwegen.
0: Norwegen, glaube ich. Norwegen, dann ist es Norwegen. Und,
1: und da ist es wirklich die ganze Nacht Tarkel.
0: <lacht> ich, muss, ich muss an Insomnia denken, den Film mit Robert De Niro.
1: Ich musste an diesen, diesen äh, 30 Days of Night denken, obwohl das natürlich völliger Blödsinn ist, weil das ist ja gerade das Gegenteil. Aber ähm, 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 total geil. Es sind lauter, ich finde die Running hat äh, dann, ja, da ist noch ein Running Hast du Deck die Laufen.de
0: dir mal gekauft in Holland oder kriegst du die? Nee, aber ich habe sie mir gekauft, als ich bei dir war. Und äh, äh, nee, nee, du hast dir die Aktiv Laufen gekauft. Ich habe mir die laufen.de, da hat die Alexi mir die mal mitgebracht. Ähm, die finde ich nämlich persönlich auch sehr gut und die habe ich mir jetzt auch mal diesen Monat gekauft, weil da so ein äh, Marathon-Special ähm, drin war und jetzt nicht so das übliche, was man sich für einen Marathon vorbereiten soll, sondern so persönliche Geschichten rund in den Marathon. Das, da waren echt fünf oder sechs sehr, sehr schöne Geschichten bei, zum Beispiel einer, der ähm, in psychologischer Betreuung war, weil der in Boston gelaufen ist wo der Anschlag war vor zwei oder drei Jahren okay, okay, und der dann so seine Geschichte des der Recovery, wie er halt äh, in Frankfurt jetzt letztes Jahr dann seinen ersten Marathon nach Boston gelaufen ist und so ein ganz zwei Jahre in psychologischer Betreuung war, fand ich eine total also wirklich eine total fesselnde Geschichte, die mir auch so ein bisschen Gänsehaut und äh, äh, also die die mir die mir sehr viel Gefühle in zwei Seiten in mir ausgelöst hat. Also möchte ich nochmal mal wirklich besonders hervorheben, dass diese Marathon-Stories in der, der äh, Laufen.de in der aktuellen Ausgabe, die fand ich unheimlich gut. Ich möchte jetzt also nicht sollten sich zum
1: Beispiel unsere beiden Köln-Marathon-Dings-Gewinner Ja, reagieren. genau.
0: Also noch ein letztes
1: zu dem, ja, zu ja, dem ja, Running ist, ja. ist noch die Running the Grand Slam, 400 Miles von hier. In, in, in Großbritannien gibt so es äh, so eine Serie, wo die man einzeln laufen kann, 100 Meilen rennen oder eben alle vier zusammen, das ist dann so ein Grand Slam. Es ist einfach eine coole Zeitschrift. Es das das wirkt so ein bisschen, wie, als würde man drei normale Laufzeitschriften nehmen und zu einer äh, kombinieren. Hm. Und ähm, nee, also auf jeden Fall ähm, unbedingt äh, die Running mal auch abchecken. Ich weiß nicht, ob die so überall auch am Kiosk liegt, wie die Runner's World oder so. Aber es ja. ist, ist auf jeden Fall das Abchecken wert. Und dann kommt jetzt unser Movie Corner.
0: Ja, jetzt kommt die Movie Corner. Hast du eigentlich inzwischen mal diesen Sahara-Film gesehen? Ich habe den und, gestern und, 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 angefangen, nachdem du mir zum ah, wiederholten cool. Mal geschrieben hast, wann, wann ich den jetzt endlich mal gucke. Ja, ich,
1: will den, ich will den nämlich wieder gucken, seitdem ich mich nämlich, ja. seitdem ich weiß, dass ich in die Wüste gehe, interessiert mich der nochmal komplett mit neuen Augen. Und also, so du hast
0: mir ja zwei gegeben und den Sahara-Film habe ich zuerst angefangen jetzt. Ich habe den anderen Was Film. War der andere? The Ultimate Marathon Man, der von Schottland bis nach. Marokko, glaube ich. Marokko gelaufen ist. Den ah, habe ja. ich, der, ähm, ja, ähm, Movie Corner, äh, ich habe dir zwei Filme geschickt, äh, die ich mir beide äh, gekauft habe. Ähm, und zwar ist es zum einen äh, der, der Film von und mit Kilian Hornet, ähm, Summits of my Life. Äh, was halt, was ich auch krass finde, dass äh, Kilian hat da, glaube ich, Regie geführt oder war der mit Produzent davon? Hast du das, weil in dem Abspann stand er als auf jeden Fall von und mit Kilian Hornet, weißt du das? Der jetzt of My Life. Ja, ich glaube,
1: dass, dass der vor allem konzeptuell
0: wahrscheinlich. Es ja. äh, wird wahrscheinlich schon auf seinem Mist gewachsen sein, weil die Idee ja auch. Aber ja. ich habe keine Ahnung. Und es war Volume 1, das heißt, es muss auch nochmal Volume 2 kommen, was mich sehr reizt. Also, ja. äh, um das kurz zusammenfass, zusammenfassen, es ist keine klassische Dokumentation, die jetzt eine Story mit Talking Heads erzählt oder so, sondern es geht wirklich um einen gewissen Lebensabschnitt von dem äh, ultrasportler Sportler. Äh, dem Ultra-Alpinisten äh, Kilian Hornet, den Philipp und ich ja beide sehr mögen und äh, äh, also ein bisschen unser Man-Crush, unser Man-Crush ja. ist. <lacht> ähm, und es geht halt so ein bisschen darum, wie er groß geworden ist, ähm, was seine aktuellen Ziele sind und es geht eigentlich am meisten darum, dass er sich vornimmt in diesem, äh, also es geht darum, dass er den Mont Blanc Genau, belaufen diesen geht. Kamm äh,
1: einmal quer rüber. Äh, diesen An diesen einem
0: Tag wohlgemerkt. Ne? Ja. Das ist ja das absolut Abgefahrene. Und er bereitet sich halt mit seinem französischen äh, Skifahr-Alpinisten-Kumpel, dessen Namen ich jetzt nicht weiß, der auch im, ich glaube im Laufe der Dreharbeiten ums Leben gekommen ist oder zumindest gestorben ist. Ja. Ähm, 70 Meter freier Fall. Ah, okay. Ähm, bereitet er sich darauf vor. Man muss sagen, der Film ist größtenteils natürlich auf Spanisch oder auf Französisch mit englischen Untertitel ähm, und anhand der unfassbar schönen Bilder, der wirklich unfassbar schönen Bilder, ja. ähm, das, ist, das sind so Bilder, die sind auf dem Niveau von so Red Bull Filmen, das muss man wirklich mal sagen. Also ja, viel die, Helikoptersachen dabei, ja.
1: Drohnen, Drohnensachen dabei. Drohnenflüge.
0: Und äh, ich habe mal Leuten, die auch ähm, wirklich nichts mit dem Laufsport zu tun haben, einfach mal Ausschnitte aus dem Film gezeigt und den Trailer. Und wenn du siehst, wie Kilian Hornet auf, auf so einem Bergkamm, also wirklich einem Bergkamm langläuft, wie eine Gazelle. Ja, völlig gestört. Äh, also es
1: hat, meint es wirklich schon was mit, mit äh, Geistes... Äh wie hat man es nochmal? Geisteskrankheit zu tun. Naja, ich,
0: also, ich finde aber, er,
1: er, sagt, er sagt ja auch in seinem Buch und er sagt generell, und das finde ich eigentlich eine schöne Sache, wenn Alexi nämlich immer wieder sagt, also das ist nächstes Jahr mit der Wüste, ob du das machen sollst. Und dann sage ich, hey man, wenn man nicht so grenzen oder Risiken eingeht, mhm. wenn man dabei stirbt, das Risiko muss man eingehen, aber das, das dann dann ist man zumindest für was gestorben, was, was man irgendwie. Also die Passion war. Genau, und, ja. und, und, aber wie er wirklich, also wie es darum ich bin ja nicht, ich bin ja, habe ja ein bisschen, hm. äh, oh Gott, ich muss ja gleich noch was sagen zum Thema Berge. Hast du es mitgekriegt auf Facebook? Wie ich mich in die, wie, wie ich, äh, ähm, ich hatte äh, einen Eisbackschuh, den wir zum ja, Testen ja. geschickt bekommen haben, äh, in die Kamera gehalten und da waren Spikes dran und ja. hast du so geschrieben,
0: <lacht> es kann noch ein halbes Jahr dauern, bis ich den laufen kann, ja? ja. Und Doch, dann da hat hatte ich, ja, ich habe das so ein bisschen am Rande mitbekommen. Erzähl euch für die Hörer. Und dann hat jemand geschrieben, Hörer. hey,
1: äh, äh, bei uns im Allgäu liegt noch Schnee. Und dann habe ich gesagt, hey, Allgäu, da bin ich ja Ende April, mhm. Anfang Mai, äh, vielleicht können wir uns mal treffen zum Laufen. Und er ist so, ja, voll cool, dann können wir Rutschpitz oder sowas. Und dann habe ich gedacht, so, guckst du hier vielleicht mal den Typ an? Ich wusste nur, das ist wahrscheinlich ein Hörer, der mich mal angefragt <lacht> hat. Oder ich habe <lacht> vielleicht auch ihn angefragt, ich weiß es nicht. Ja. Und dann habe ich mir seine Fotos angeguckt. Mhm. Und dann sehe ich, dass er bei einem Foto so die Arme hochreißt, im Ziel steht. Mit so einem, mit so einem komischen Bandana, so, so einem Ziel, äh, wie nennt man ja, das ja. nochmal? Äh,
0: Zieleinlauf, also so eine ja, Schärpe. So eine Scherpe.
1: so, eine Scherpe, so die, ja. die man eigentlich durch, so, durchbricht beim Einlaufen, wenn man der Erste ist. Und dann habe ich gedacht, hä, wer weiß, weißt du, bei manchen Ultraläufen habe ich gedacht, da ist ja jeder praktisch ein Sieger. Ich glaube ich glaub, beim, beim Hard Rock 100 oder sowas, da, da kriegt jeder so ein, da, ja, da spannen sie ja. für jeden so ein Bandel. Aber dann habe ich gesehen, dass er den Zugspitz, Zugspitz Ultra Trail gewonnen hat. Den, und dann habe ich, hab ich gedacht, scheiße. Und dann ja. habe ich gleich dazu geschrieben, hey übrigens, ich lebe in Holland und ich bin ziemlich langsam. Und er so, ja, ja, da finden wir schon was und so. Ich glaube, 300 oder
0: 3000 Höhenmeter. will er mit 3000 macht mehr Sinn.
1: Und, und das in, auf 30 Kilometer verteilt. Und dann äh, habe ich. Die neue Trail bekommen und es steht dann so: Die Top-Trail-Läufer aus Deutschland stellen ihre <lacht> Lieblingstrails vor. Und dann sehe ich ihn da, Michael Arend, doch, Hinterstein. Und da ist genau die Strecke, die er mit mir laufen will. Und da gibt es wohl auch Kletterpassagen. Aber ähm, <lacht> Alexi hat geguckt, es ist Schneesturm angesagt. Von daher kann ich immer noch sagen, hey, das ist mir zu gefährlich. Aber ich habe voll Bock drauf. Ich habe noch ein bisschen Angst davor. Aber ich, ich glaube, er ist irgendwie äh, bei, bei Berufssoldat, also ich glaube, er ist auf jeden Fall getraint genug, um im Notfall mich bewusstlos oder verletzt nach Hause zu tragen. Ja. Aber ich freue mich sehr drauf. Äh, cooler Typ, glaube ich. Ja. Aber so, so, so da habe ich mich so reingeritten mit so einem typischen, ach komm, hey, dann lass uns doch mal laufen gehen was ich ja generell gerne raushaue. Aber da habe ich nicht gewusst, mit wem ich mich da einlasse. Aber ich glaube, das wird, wird eine coole Sache. Ich muss gucken, ob ich, ob ich mitfilme oder so.
0: Ja, cool. Aber vielleicht, wenn der, wenn der äh, Michael... Ich, ich gucke gerade... Ich, ich ich. will mit... habe schon gesagt, wir müssen. ich
1: will sowieso mit ihm einen Podcast
0: machen, äh, allein wegen seiner
1: Zugspitz-Sieg. Äh, weil, weil, Zu... weil das hatten wir ja nämlich ja. noch nicht dass wir einen, einen, einen
0: Sieger... Ach doch, stimmt, wir hatten ja den Fuchsgruber,
1: ja. aber... aber äh, ja, mein,
0: mein, mein, mein Vereinskollege Sascha, der bereitet sich gerade nämlich auch auf den ZUT vor, also auf den Zugschritt ultra trail und der ist äh, ja bei mir in Oberhausen im Laufverein und der geht dafür in die Höhenkammer einmal die Woche. Der macht wirklich äh, Höhentraining. Macht, macht der, äh,
1: der Dings, hat so eine, auch so eine, so eine ja. Dings. Und dieselbe so äh, wie der Fuchsgruber oder vom
0: selben wie der Fuchsgruber. Der und das, das Witzige war, ich habe gestern noch mit ihm geschrieben, weil ich hatte ein Foto bei äh, Instagram hochgeladen von den neuen Miego-Kopfhörern, die wir zum Testen kriegen. Du kriegst deine Juhu. übrigens jetzt morgen, glaube ich. Ich habe die gestern abgeschickt. Und dann schrieb er den René, so, also, wie lange hält denn der Akku? Und dann habe ich gesehen, ey Sascha, sechs Stunden, voll gut. Dann schrieb er, ja, okay, wenn ich zutlaufe mit 18 Stunden, muss ich ja drei Kopfhörer mitnehmen. Ist jetzt nicht ganz so cool. <lacht> <lacht> aber die ganze Zeit hört man das sowieso. Nein, nein, nicht. nein, nein, nein. Aber ich fand das schon, ich fand das, ich fand das Gespräch halt so cool. Ich so, sechs Stunden, das hält voll lange. <lacht> Und dann sagte mhm. er so: Ja, okay, bei 18 Stunden äh, Zugspritz-Ultra-Trail. Naja, aber weiter im Geil. Text. Ähm, Filme, ähm, Kilian Honext Geiler Film.
1: Ich, was, was mich so total angemacht hat, also erstmal muss man als Warnung sagen, weil wir hier im Lauf-Podcast sind, dass das Laufen bis auf so ein paar Shots, wo er eben diesen ja. Kamm entlangläuft und trainiert, eigentlich nicht so sehr. Es ist eigentlich mehr ein alpiner Film. Ja. Es geht viel um Skifahren, viel um Klettern, aber es ist total faszinierend. Aber ich finde alleine, das, der Anfang, der hat mich so... Ey, ich habe echt einen Harten bekommen, wie der wie der... Das kommt so cool, einfach wie er, wie sie die machen, da so ein so Belastungs-EKG-Laktat-Test-Geschichte ja, ja. und, und, und wie er dann so, so. Ich meine, das würde ich auch gerne können, dass ich so durchdreht bin, dass die dann so neben mir stehen und ich auch ich, ich derjenige bin, der die ganze Zeit sagt: Komm schneller, 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 mhm. schneller das Band und es wirkt einfach so geil. Und, und hast
0: so du gesehen, auf was für eine Steigung das Band ist
1: nachher? Also, das ja. Ist, ja total crazy, aber ich meine, er kann auch wirklich, es ist, ist natürlich so, man sieht später, dass sie ganz so, so, ich weiß nicht, ob du das anguckt dass das extra Footage und so, sieht man wirklich, dass das wirklich gestellt in Anführungszeichen ist, also dass sie wirklich hm. mit ihm in Natur Naturgang sind und gesagt haben, komm jetzt lauf mal hier dieses Stück hoch, oh, dann lauf es nochmal, weil einmal haut es ihn richtig geil aufs Maul und ähm, ähm, äh, aber er, er ist natürlich eindeutig in der Lage, einen Berg hochzurennen ja, ja. und, und, und was für Steigungen und man weiß ja, wie das ist. Auf, auf Film sieht Steigung oder auf Fotos, wenn du mal im Urlaub gedacht hast, jetzt mache ich mal ein Foto, wie toll ich hier oben stehe oder wie steil es hier hochgeht. dass Das auf dem Foto oder auf dem Film dann nie so steil wirkt, wie wenn man es in echt erlebt. Aber es sieht ja schon im Film krass aus,
0: was er hochrennt. Ja, und also auch jedem die, anderen nach 10 Metern die die Pumpe gehen würde. Ich weiß gar nicht, war das der äh, Ultra Trail du Mont Blanc äh, (UTMB) genau. Ja. utmb den er gewonnen hat, und als Vorbereitung hat er sich einen Monat vorher vorgenommen, die Strecke vom UTMB einfach ohne Verpflegung zu laufen und sich nur von der Natur zu ernähren. Und was ist in Der UTMB ist, glaube ich, ein 160-Kilometer-Lauf. Genau. So. Ist der wichtigste
1: also, in Europa eigentlich. Äh, was, für ein, was
0: für ein abgefahrener Typ. Was, also Wahnsinn. Und auch, dass und, er eine Bucketlist hatte, welche ja. Rennen nicht er teilnehmen möchte, sondern welche Rennen er gewinnen möchte. Möchte. Ja, und irgendwann war die Bucketlist fertig. Er <lacht> ja. hatte alle durchgestrichen. Und er setzt sich jetzt halt selber so, so, so Ziele wie zum Beispiel die Überkreuzung des Mont Blanc mit an dieser gewissen Strecke äh, mit Perfus und mit, per, äh, mit Skiern auf dem Rucksack. Und das sind so Sachen, ich frage mich echt, ob der irgendwann seine, seine, seine Ziele alle erreicht hat. Ob der irgendwann mal sagt, okay, ich Was, bin jetzt was passiert dann? dann? Ja. Was ist
1: das für eine Lehre bei ihm? Aber im, äh, übrigens noch als kleinen Bonus für, für die Feinschmecker... Auch seine Schwester ist in Film ja. zu sehen. So, 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 so. Ja. Auch die läuft und ist eine kleine Trail-Läuferin und äh, oh. <lacht> äh, nee. auf jeden Fall ähm, nee, geiler Film. Ja. Absolut geiler Film. Ich bin auch ein bisschen neidisch. Ich habe schon überlegt, ob ich dich versuchen soll, irgendwie zu briben, ob du mir den nicht verkaufen willst für meine Sammlung. Und äh, Aber inzwischen merke ich ja, dass du dir selber eine Sammlung aufbaust, weil dann kam ja völlig unerwartet der nächste Film ins Haus geschlittert und dann habe ich die, dich noch angewhatsappt, äh, äh, was ist das für ein Film, kann der was und dann gucke ich später, mache ich die Hülle auf und da ist so ein Zettel, so, so, ein, so eine kleine Liebesbotschaft von meinem Laufkumpel René drin, so hey, schau dir den mal an, der kann was. <lacht> und dann habe ich gedacht, hey cool, und, äh, ähm, aber da es dein Film ist und du ihn zuerst
0: gesehen hast, lasse ich auch dir hier wieder den Vortritt. Ähm ja, ähm, das, ist die Doku, das ist jetzt wirklich eine klassische Dokumentation, Free-to-Run. Und da muss man wirklich sagen, diese Dokumentation ist eher was für Leute, die im Laufsport drin sind. Ich glaube, damit können Leute, die nicht mit dem Laufen verbandelt sind, ist eher... So. Ich fand, der war... Also ich, ich glaube, meine Freundin hätte nach einer Viertelstunde gesagt, das ist langweilig.
1: Was? Alexi hat den mitgeguckt
0: und fand Echt ihn gut, glaube ich. ja Okay. Ähm,
1: also es ist ja, ja glaube ich, eher sogar was für... für, für es geht ja vielmehr um Frauenrechte und... und Sportlerrechte ja. oder, oder Ver 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 Verbandsstrukturen und sowas als um... um
0: oder? Äh, ja, es geht darum, und zwar ist das ein Film in Co-Produktion äh, von Arte und einem amerikanischen Studio, was ich jetzt nicht hundertprozentig weiß, das äh, geht im Endeffekt um die Anfänge des Laufens, so die 60 er 60er Jahre war das so, dass die ersten Leute gesagt haben, okay, wir gehen jetzt raus zum damals Joggen und in Baumwollklamotten und laufen jetzt unsere Runde hier im Wald und dass die Leute teilweise im Dunkeln gelaufen sind und sich vor ihren Nachbarn versteckt haben, wenn so ein Auto vorbeigefahren ist, weil sie gedacht, weil sie nicht wollten, dass die Leute das mitbekommen, dass sie laufen gehen Es ähm, muss
1: damals in, in Holland zum Beispiel gibt es auch die Regel, man, man, man
0: rennt nicht Okay
1: also man rennt auch nicht auf dem Gang oder in der Schule. Ja, okay, so. das hat man ja bei,
0: bei, bei Kindern ja auch, so wenn die in der ja, Schule das sagt so. man, ey, genau. ey, man Ja, das genau. rennt nicht.
1: Und wahrscheinlich, wenn heutzutage wir sind, einfach aufgewachsen, dass es ganz normal ist, dass man in Parks oder auch auf Straßen oder so auch manchmal Leute in Laufklamotten rennen sieht. Wenn man das nicht kennt, ja. oder das dass einfach was ganz Neues ist, dann wirkt das natürlich total komisch, wenn der jemand rennt, da denkt man, der ist auf der Flucht. oder und so. Und man muss
0: das ja auch sehen, gerade so im prüden Amerika der 60er Jahre, wo die Frauen halt noch die Röcke müssten über die Knie sein und äh, so Sachen, wenn dann irgendwie eine Frau dann plötzlich in Hotpants und einem und Tanktop da vorbeigelaufen ist mit offenen Haaren, das war ja dann auch äh, gerade in so Sachen undenkbar. Und das nimmt der Film halt auch viel auf. Also gerade diese, das fand ich total schockierend. Das fand ich wirklich schockierend. Dass, dass, dass das so äh, verpönt war, dass Frauen... Sport machen dürfen. Olympisch. Aber ja, es ist ja, es war, war ein ganz ge also, generell
1: gesellschaftliches Problem, wie, wie ich fand es auch total, also wie zweit, äh, wie, wie wenig Rechte Frauen hatten äh, äh, überhaupt. Ja. Es ist ja gar nicht mal nur auf den Sport bezogen, aber es widmet sich in dem Fall halt dem Sport. Es ging ja durch ganz viele gesellschaftliche äh, äh, Bereiche. Ja. Aber es ist echt zu hart, dass die, dass die, äh, also nicht nur, dass Frauen es nicht dürfen, sondern dass, wenn sie mitlaufen, dass sie dann praktisch versucht werden, zu Fall zu bringen und aus dem Rennen genommen
0: werden und, ja. und
1: solche Sachen.
0: Ja, das, da, also da waren, da sind unfassbar interessante Geschichten. Und dann auch dieses das ganze äh, Kapitel über den Steve Brief, Prefontaine fand ich mega interessant und den Film werde ich mir jetzt, nach dem äh, Sahara-Film werde ich mir jetzt mal den Steve Prefontaine Film angucken, äh, mit meiner Freundin okay. kocht gerade. Okay. <lacht> okay. Ähm, den Film mit dem Steve Prefontaine-Film, mit wie heißt er denn nochmal? Jared Leto. Ja, genau. Äh, den werde ich mir jetzt auch nochmal angucken. Und der dann große Held
1: von Florian Neuschwan. Neuschwander. Neusch Neusch
0: genau. Und gerade dann erzählt der Film auch viel über die Anfänge des New York Mar Marathon, wie das entstanden ist und über diesen Frank LeBeau, der halt diesen. Da gibt es äh,
1: übrigens eine eigene Doku zu. Und das habe ich glaube ich schon mal im Cast ja? erzählt. Die habe ich mir auf iTunes mir geliehen. Nur über diesen Typen und die Anfänge des New York-Marathons.
0: Äh, also den äh, über den LeBeau. Genau. Ja, ja.
1: Und, und, und äh, über den New York-Marathon und wie das angefangen hat. Also teilweise kannte ich viele viel Footage auch schon ja. aus diesem anderen Film und, und, und viele Geschichten in dem anderen Film. Wird der LeBeau teilweise auch so ein bisschen als, als äh, naja, nicht Betrüger, aber so wie der das dann immer mehr an sich gerissen hat und, und alles wird ja schon, äh, auch dieses Buch, wo er dann die Leute mit in, in Verrufenschaft gebracht hat, also diese Geschichte auch, dass, dass äh, Läufer Amateursportler sein mussten und kein mhm. Geld verdienen durften, aber mit ihnen sehr viel Geld verdient ja. werden
0: auch, durfte, war genau. ja auch so sel seltsam. Und dass auch Nike da so als erste große, oder als in den Anfängen von Nike, als die erste große Firma war, die gesagt hat, äh, wir sponsern unsere Sportler und die kriegen da Geld. Also das war ja eine Firma, die, die, das, die den Steve Prefontaine unterstützt hat. Das wusste ich gar nicht. Also ich ja, er, war, er war ja praktisch mit dabei ja. in der Gründung und da war es ja noch eine Garagenfirma. Das mhm. waren ja zehn Mann. Ja, und das, also in dem Film kann man unheimlich viel Knowledge rausziehen, auch ich wusste übrigens auch nicht, bis zu dem Film, ich wusste auch nicht, dass Nike
1: wirklich mit Joggen, also mit Laufen überhaupt ja. angefangen hat. Ich habe gedacht, die wären generell Sport und Sportschuhe ja. und hätten dann, ich, ich hätte sogar getippt, hätte ich
0: schätzen müssen, hätte ich wahrscheinlich auf Basketball gesetzt oder so, aber nein, ja, äh, eher. mit Laufen. Ja, also Nike, die Runner's Company, wird da so halt ein bisschen äh, erzählt. Ähm, der, der, der Film ist absolut sehenswert. Sollte sich auch jeder, der irgendwie mit dem Laufsport zu tun hat, mal angucken. Wie gesagt, ich habe da viel Knowledge rausgezogen. Da waren viel coole Sachen drin. Auch Sachen, die ich nachher gegoogelt habe oder mich drüber informiert habe. Ich habe ihn dir geschickt. Du hast mir sogar geschrieben, du hast an gewissen Stellen Tränen in den Augen gehabt. Ich habe am Ende echt Tränen in den Augen gehabt. Also ich fand ihn echt richtig gut. Ja, und wir wollen jetzt nicht spoilern, womit der Film endet. Er hat so einen kleinen Story-Arc. Ähm, aber er lohnt sich auf jeden Fall. Voll, voll. Ja.
1: Super Film. Und ich hatte ihn auch gar nicht auf dem, auf dem Zeiger. Irgendwie. Also
0: ich hatte ihn ständig bei mir in äh, Facebook-Suchalgorithmus. Mir wurde er ständig vorgeschlagen. Okay. Und deshalb ich. habe ich, hab ich ihn mir bestellt und habe gedacht, okay... Ich,
1: ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also manchmal hat man das Gefühl, Facebook... Kennt einen so gut, weil ich bekomme immer diese Penisverkleinerung. Aber ich bekomme auch, ich habe inzwischen so viele Runners-Seiten auf Facebook, die ich like. Und ich wenn mir das vorgeschlagen wird, ich like auch immer alles. So Competitor Running und Runners World und. Und irgendwann, also alle gesponserten und professionellen Berichte sind bei mir grundsätzlich alle laufrelatiert. Ja. Ich, ich würde sagen, ähm, wir fangen mal an äh, mit unserem großen Testteil. Und ähm, bevor du nochmal so unsportliche Geräusche machst, es gibt da so einen Knopf, da steht Mute drauf. auf deinem Aber Mikrofon. nicht auf
0: meinem Mic. Oh, okay. Scheiße. <lacht> <lacht> naja.
1: Ähm, äh, darf ich äh, anfangen mit äh, dem Schuh, mit dem ich in Utrecht meine Bestzeit gelaufen bin? Ja, du darfst anfangen, ich notiere es in den Shownotes. Und zwar äh, sprechen wir von einer Firma, die ich schon öfter erwähnt habe und die ganz eindeutig eine meiner äh, Lieblingsfirmen ist. Und da äh, mache ich auch kein Geheimnis draus. Ähm, und zwar Hoka11. One One. Und ich war ja ein großer Fan des... Ähm, Jesus, ich habe so viel. Hoka... Clifton.
0: Stinson. Stinson. Ja.
1: Stinson war ihr leicht ihr weichester Ride, das, 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 das Bett mit der höchsten Mat äh, größten Matratze, dicksten Matratze sozusagen. Und ähm, den habe ich tot gelaufen. Damit bin ich zwei Marathons gelaufen, äh, äh, etliche lange lange Stücke und, ähm, und äh, war auf jeden Fall äh, Shit, man, geht das kann man das nicht noch eine halbe Stunde verschieben, was da im Hintergrund passiert. Aber egal. Ich, ich höre die ganze Zeit extremste Geräusche. Ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich ähm, mich darauf gefreut, endlich wieder einen, einen High Cushion Ride nach meinem Stinson zu haben. Und äh, das ist hiermit endlich passiert. Ich habe viele.. Ähm, Trail-Geschichten getestet, ich habe den Clifton getestet, der zwar auch ein High-Cushion-Ride ist, aber eben nicht der größte High-Cushion-Ride von denen. Und äh, der Vanquish ist einer, aber der Vanquish sieht auf den ersten Blick äh, schon mal recht anders aus als der Stinson, weil auch wenn Hawkers nie die Schuhe sein werden, die ich mal so anziehe, wenn ich schnell irgendwie zum Supermarkt gehen muss, sondern eher eben <lacht> Schuhe sind, in denen ich mich beim Laufen wohlfühle, so ist das eigentlich einer der schöneren Hokas, finde ich. Also, sie fangen an, ich, jetzt auch
0: irgendwie aufs Äußere zu achten, oder? Ich finde den Schuh, auch wenn ich da komplett d'accord mit dir bin, dass ich, den, dass ich Hokas optisch nicht hundertprozentig schön finde, finde ich das den schönsten Hoka bis jetzt. Ja, ja, ich, genau.
1: Das meinte ich. Genau, das meinte ich. Auch. hatte, ja. Sie ist auch mit, diesen, mit, diesen, mit diesem Muster hier drauf und so. Es wirkt irgendwie edler. Was, was sonst auffällt, wenn man den Schuh dreht, ist, dass unten äh, im, im äh, Hackenbereich so eine größere äh, Einbuchtung ist, also so eine Art Loch von unten. Ja. Ähm, und äh, die macht natürlich den Schuh etwas leichter und gibt nochmal so ein bisschen extra Federung. Und ähm, die, die Sohle ist seitlich so eingezackt. Aber ansonsten hat er all die Vorteile, die ich liebe, an einem Hawker. Und das ist äh, eindeutig, dass es äh, einen geringen Drop hat, nämlich nur 5 äh, mm. Ja. Und ähm, dass, es, dass man tief in dieser Sohle drin sitzt, extrem ähm, ähm, runde, äh, rundes Lauferlebnis hat, extrem weiche Sohle. Ich fühle irgendwie... Ähm, ich bin deswegen nicht in den Triumph-ISO gelaufen, sondern in den, weil die mir noch irgendwie so ein direkteres Abrollgefühl gegeben haben, durch auch diese leichte Rundung der Sohle. Und ähm, ja, ich, ich, ich liebe Hoka's und ich werde mit dem noch sehr, sehr, sehr viele Kilometer machen, weil ähm, einfach, äh, ja, es ist einfach die Formel funktioniert bei mir. Vielleicht funktioniert sie nicht bei jedem, aber ähm, obwohl selbst dieser 3-Stunden-Pacer ist in Rotterdam übrigens, der ja. Freund von mir ist auch mit Hoka's gelaufen. Aber ich, 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 ich mag ihn einfach. Und ich mag übrigens, im Gegensatz zum Stinson, äh, mag ich die dickere Zunge. Ja. Und <lacht> großes Lob auch für ein nicht unnötig super langes äh, ähm, äh, Schnürsenkelgefutzel sondern einigermaßen kurz und sonst habe ich eigentlich nichts anzumerken, die Schuhe sind einfach das, was ein Hoker sein muss, weiterentwickelt und verbessert und vom Feeling her perfekt, übrigens auch nicht zu weich, die Leute brauchen nicht denken, dass man da jetzt voll hm. einsackt, ganz im Gegenteil, es ist eher die Dämpfung, die auf längere Sicht was macht und die haben ja auch das EVA drin, was... Ja. Äh, die Triumph easy Ich, ich habe den ja haben. auch äh,
0: bei einer Bahneinheit einfach mal getestet, weil ich ja so für mich persönlich gesagt habe: ein Schuhtest für mich, also nur für mich persönlich, ist abgeschlossen, wenn ich mal ein Tempo, ein 10-Kilometer-Tempolauf gemacht habe, eine Bahneinheit und einen langen Lauf. Damit ich halt sagen kann: so, ich habe jetzt alles, was meine Ansprüche. Äh, was mein Anspruch ist, habe ich damit mal gelaufen und selbst auf der Bahn, also bei schnelleren Einheiten, ist das ein sehr zügiger Schuh, was mich auch ein bisschen sehr verwundert hat, weil ich das bei dem, okay, dem Huaka ist auch, den ich hatte, aber den äh, Bondi von hoka den ich hatte, der kam mir nie so schnell, dynamisch, von der Umsetzung her nie so vor, also ich, ich bin bis jetzt von den hokas die ich hatte, also die drei Modelle, ähm, dem Bondi, den Huaka und dem Vanquish 2 mit dem Schuh am zufriedensten und macht mir am meisten Spaß von diesen drei Schuhen. Krass,
1: wundert mich, weil, weil, weil das am ehesten der, der reine lange Laufschuh okay. ist. Nein, aber... Aber ich muss auch sagen, ich habe ich hab wirklich... Aber er ist auch leicht
0: ich, und irgendwie so, also... Ich habe hab eine
1: eine eine in der Woche, ich habe dich, glaube ich, noch gesprochen, deswegen, ich habe in der Woche vor dem Marathon, habe ich die, glaube ich, erst bekommen. Ja. Und bin zweimal mit denen gelaufen und war eigentlich schon voll fest auf dem Triumph ISO 2. Und übrigens, bevor jetzt Leute denken, oh, jetzt hat er ihn wieder abgeschossen, den Triumph ISO 2 äh, hat er doch voll in den Himmel gelobt. Ich bin mit dem Triumph ISO 2 in Rotterdam gelaufen. Also der, der, der ist durchaus... Ich habe drei neue Straßendieblingsschuhe und Marathonschuhe. Und die werde ich jetzt nacheinander laufen beim Marathon. Ja. Und dem, deswegen habe ich den Triumph ISO 2 dann eben doch nochmal gelaufen. Aber ich hatte von... Ich glaube, das ist auch der geringe Drop, der mir so gut gefällt. Und dieses Abrollen, was einfach flüssig laufen lässt.
0: Mhm.
1: Testet einfach mal. Testet einfach mal Rokas. Weil, weil ähm, ähm, sie, ich glaube, viele Leute fühlen sich abgeschreckt, wenn sie, sie hören, Oh, ganz hohe Sohle und habe ich dann überhaupt noch ein direktes mhm. Gefühl, aber ich, ich finde äh, eigentlich gar nicht so verwunderlich, weil ich habe auch schnelle Einheiten
0: damit gemacht äh, und da danach mich entschieden, ihn mitzunehmen äh, äh, in Utrecht. Ja. Ähm, sollen wir uns die Bälle zuspielen? Wenn ja, würde ich gern einen Ball, äh, einen roten Ball in, äh, ins Feld werfen. <lacht> ähm, ja, genau, und zwar mein Utrecht Halbmarathon Maschinengeschwindigkeitsgeschoss aus Frankreich. Aber das ist eigentlich, <lacht> eigentlich,
1: ist das so gestört, was du da machst. Das ich ich lasse das, lass das einfach mal durchgehen. Das zeigt, wie begeistert du ich, von dem Schuh bist. Also,
0: ich habe das, das Ding, ich muss das jetzt mal ein bisschen ausholen. Und zwar ich, hatte ich die Möglichkeit. Ähm Salomon-Testmuster zu erhalten. dann habe ich Philipp gesagt: So, boah, also ich hatte dann so, also der Kopf, Gedanke bei mir war, ich schreibe mal Philipp an, der soll sich mal damit beschäftigen, weil irgendwie jetzt schon wieder ein Trail-Schuh, ich brauche was für die Straße. Dann hattest du gesagt: Hier, guck mal, ob du den Salomon S-Lab Sense 5 Ultra bekommst. Und ich habe dann diesen Schuh geschickt bekommen, habe dann den Karton aufgemacht und habe gedacht: So, ey, eigentlich ist der mir optisch so das Weiße, ich finde den mega geil und das, der hat ein wunderschönes Weiß. Und eigentlich möchte das ist ich. vor allem Kilian ist es für mich der Schuh der Schuh ist, ist den hat er immer an ja, und der, hatte der, der sieht für mich auch aus wie ja. Kilian und ich, ich habe den dann bekommen und dann habe ich gedacht so ja fährst du jetzt irgendwie wieder zur Halde und gehst Trail laufen ach ziehen erstmal auf dem Asphalt an und ich bin damit als ersten Testlauf einen 15 Kilometer Lauf gelaufen und ich war unfassbar schnell also wirklich ich war wirklich ich habe selten einen von der Umsetzung her einen schnelleren Schuh gehabt Ähm... Ich bin zu Hause angekommen, habe zu meiner Freundin gesagt, der Schuh ist eine absolute Maschine. Ich war total begeistert und ich bin dann danach darauf die Wochen immer mal wieder gelaufen. Und dann kam halt mein Entschluss und ich hab, du hattest mich dann auch, äh, wir hatten telefoniert, und du sagst dann, ey, welchen Schuh läufst du in Utrecht? Und da habe ich gesagt, boah, ich glaube, ich pack den Salomon ein. Und dann hast du schon zu mir gesagt, so ein Trail-Schuh für die Straße, für einen Halbmarathon, so, was hast du vor? <lacht> ja, nicht nur irgendein Trailschuh, das ist ungefähr der, der direkteste und null ungedämpfteste ja. Schuh, den es gibt. Ähm, auch die aktuelle Ausgabe von der Trail äh, ist, der, ist der Schuh ja getestet worden als Gewinner in der Kategorie Speed. Und das steht so als Ted Text vom Dennis dabei, Null Dämpfung, Null Drop, 100% Geschwindigkeit oder so. Also so, ja. das muss, Aber es steht auch dabei, äh, muss
1: man... Äh, äh, Direkt und hart muss man aber auch laufen können. Ja. Also von daher Kudos, dass du fucking 21 Kilometer auf diesem <lacht> äh, harten Schuh also, läufst. Also der Schuh
0: ist wirklich hart. Der ist wirklich unfassbar direkt. Also wenn man läuft, der platscht auch wirklich. Also es ist, ja. gerade im Bereich des Vorfuß ähm, merkst du unheimlich Jemand, viel. Mann, der hat eine Rockplate drin auch noch, nur so
1: am Rande, <lacht> ähm, unten drin.
0: Ich muss trotzdem sagen, ich, ich, ich würde gerne sofort jetzt mit diesem Schuh einpacken, in die Berge fahren und damit einfach mal so einen Berg hochlaufen, ja. weil ich jetzt noch mehr Bock auf diesen Schuh habe. Es ist für mich ja. einer der, der geilsten Schuhe, die ich jetzt in diesem Fat Run-Ding einfach gelaufen bin. Jetzt, und einfach nur, weil der so hart und direkt ist und weil der so schnell ist und weil der so unheimlich nach vorne geht. Also, wenn jemand also, was, sowas sucht, ja, okay, erzähl du, gib dein... Ko also, nee, 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 red, red noch, wenn jemand sowas sucht. Ja, also, wenn jemand sowas sucht, ein Schuh, der halt so hart und so direkt ist, also, dann schaut euch das Ding an. Also, es ist ein totaler, ähm, ein totaler Renner bei Salomon und gerade im Trailrunning-Segment einfach nicht wegzudenken, man muss dazu auch sagen, er ist von der preislichen Kategorie mit 180 Euro ist er schon ganz weit oben angesiedelt, aber da steckt so viel an Technologie drin und da, da ist, also mich... Er ist auch super
1: leicht, ja. er ist super leicht, er ist, er, das Obermaterial ist, ist super dünn, also man sieht auch seinen Fuß, also ja. ihr solltet da nicht die rosa Strümpfe anziehen, so, so, sofern ihr nicht das nach außen transportieren wollt, <lacht> weil die sieht man durch, aber ich, also man muss erstmal mal dazu sagen, dass, dass, ich bin ja den Speedcross damals, diesen 55 Kilometer Trail gelaufen ja. und, und weiß, dass das so, so eine gewisse Härte bei einem, bei einem Trailschuh äh, einem, wenn wenn du Trail läufst, nicht unbedingt schadet oder so, ja, also das, das, das merkt man ja nicht, weil dafür hat man den Waldboden und was ich auch noch wusste ist, dass ähm, Salomon Schuhe eher schmal sind, mhm. ja und äh, im Gegensatz zu jetzt so Altra oder solchen Dingern und, und äh, als ich den S-Lab ausgepackt habe und umgedreht habe und mir die Sohle anguckt, habe ich gedacht, oh, 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 oh der, der ist, die, die Verjüngung im, Mittel, im mittleren ja. Bereich, ja, die ist so extrem, dass ich gedacht habe, boah, das ist ja nur für ganz wenige Füße geschaffen. Interessanterweise, ich habe ihn bei zwei Läufen im Wald angehabt, ähm, habe ich überhaupt gar keine Probleme gehabt. Ich hatte ehrlich gesagt gedacht, dass ich im Innenfuß, am Fußbett, in der Mitte, dass ich da Schmerzen haben würde. Und das habe ich überhaupt nicht gehabt. Und ich, ich muss aber sagen, dass er wirklich direkt ist, also ich merke es schon, ich habe es gerne gedämpft. Sprich, wenn da mal so ein Stück kommt, wo mhm. man mal kurz irgendwie über so eine, so eine Straße laufen muss, um den Trail wieder zu finden oder so, dass, dass ich das schon gemerkt mhm. habe. Also ich habe keine Knieschmerzen bekommen oder, oder sowas, aber es, es, es ist für mich kein äh, Door to Trail-Schuhe, mhm. den, den, wo ich sagen würde, hey, wenn du fünf Kilometer vom Wald wegläufst, äh, dann teste das lieber nochmal, ob du das ab kannst. Äh, geneigter Hörer, bevor du denkst, äh, wenn, der, wenn der René 21 Kilometer auf der Straße darin laufen kann, dann kann ich den auch zum Inwald, es ist ein saudirekter, ultraleichter und extrem griffiger ja. Trail-Shoe. ich habe totalen Spaß damit gehabt, äh, ich weiß nicht, ob dann psychologisch unterbewusst in mir so der, der, der Kilian-Fanboy rauskommt und nicht mehr wie Kilian vorkam, aber er läuft sich wirklich super, ich meine Salomon muss man auch nicht so viel sagen. Ich meine, das Schnürsystem, da braucht man gar nicht drum rumreden, ist das Beste. Die, die, diese Mit diesem Täschchen, wo man das ja. Ganze verstauen kann, mhm. das funktioniert wirklich saugut. Und es ist ja nicht nur das, 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 das Schnürsystem, sagen, sagen wir mal, wie oben man das Ding zumacht, sondern wie perfekt gleichmäßig sich das, das, das äh, abzieht, mhm. äh, wenn, man, wenn man zuzieht. Und ansonsten, äh, ja, bleibt da nicht viel zu sagen, Hammer Schuh. Ja. Mir, ähm,
0: ja. mir hat das Ding unfassbar Spaß gemacht, wirklich. Ich, ich freue mich auf so viele Kilometer damit noch und ich werde dann auch definitiv nochmal, also ja, den, der wird jetzt immer so ein To-Go-Show mit sein, den man halt für äh, jede, ich für jede, ich werde den für jeden Untergrund laufen, Punkt. <lacht> so. Okay. Ich komme mit äh, einem weiteren Schuh und...
1: Äh, das wird bei mir auf Dauer wahrscheinlich eher so, eine, so ein Ding sein, was bei mir erste Wahl ist, weil es mir auch erlaubt, äh, mal ein ganz kleines Stück auf der Straße zu laufen. Also, erstmal, es geht um den äh, äh, Pure Grid 4 von Brooks Trail Shoe. Optisch, ähm, auch wenn das äh, eigentlich nicht so wichtig ist, finde ich ihn unglaublich geil. Ich, ich habe selten. Einen, einen Schuh gehabt, wo ich dachte, boah, sieht der geil aus. Also ich habe, wie du gerade gemerkt hast, ihn mir auch gerade vom, vom Fuß geholt, weil, weil ich ihn so optisch so geil finde, dass ich ihn oft auch normal anhabe. Er hat einige Sachen, die, die man ähm, so, äh, äh, ja, die, die ihn irgendwie zum Alleinstellungsmerkmal machen. Er hat so ein, so ein Bändel, so ein, so ein Stretch-Band, das so von der Sohle einmal so quer über den Fuß geht, also auch durch das Stückchen, wo, wo die Schnürung ist das auffällt. Er hat so eine, so eine rounded heel, also müsstet ihr euch mal angucken, aber auf jeden Fall geht auch so eine Art Wasserrinne von hinten durch die Sohle. Ähm, er hat eine äh, super angenehme Sohle. Er ist wesentlich, ähm, er fühlt sich im Gegensatz, also ich habe ja den Cascadia getestet. Und der Cascadia ist ja nicht irgendein Schuh. Das war ja die zehnte. Ich glaube, jetzt kommt der elfte oder ist schon draußen. Ich meine, das ist der Schuh, mit dem immerhin Scott Jurek äh, den Appalachian Trail äh, Fastest Non-Time ja. gelaufen ist. Aber im Vergleich zu diesem Schuh hier fühlt sich für mich der Cascadia eher etwas voluminöser an und etwas plumper. Ja? Und dieser Schuh, der fühlt sich einfach viel schneller an. Viel viel leichter, viel, viel griffiger. Ähm, hat aber trotzdem und das finde ich eigentlich das Geile Dämpfung und, 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 und irgendwie finde ich ist das die perfekte Symbiose zwischen zwischen Dämpfung und direktem Schuh und äh, ich bin einmal, habe ich gemerkt dass er, bei aber das war bei, bei mir im Garten äh, als es geregnet hat dass ich gemerkt habe, dass, dass dieses Material was sie benutzen, etwas rutschig ist auf Nässe aber ansonsten finde ich echt nichts äh, was, ich den, was ich dem Schuh angreifen könnte. Es ist jetzt es generell ist
0: dein erster Pure, den du hast, ne? Also diese Pure, das ist mein erster. diese Pure ist ja, ja diese Natural Running Serie von, von Brooks. Also die Unterteil. Echt? Ist das eine ist Natural Running? Ja, ja. Das, äh, da, da gibt's diesen äh, Pure Flow, das ist der, den der Flow Neuschwanstein läuft. Dann gibt's den äh, Cadence, das ist der mit der Unterstützung, also mit der Pronationsstütze, den ich äh, auch viel gelaufen bin. Also aus dieser äh, und der Grid ist der äh, Trailschuh. Also okay. es, es gibt auch einen Pure-Straßenschuh mit Unterstützung und ohne Unterstützung. Also vielleicht solltest du dir die nochmal anschauen. Also ich muss sagen, der, der Cadence, also der mit der Stütze, ist, ist einer meiner, also den ich ganz am Anfang auch hatte, wo ich angefangen habe zu laufen. Ist geil, richtig gut.
1: Also was, was, was auch so ist, der hat auch in dem, am, in, am Innenfuß so eine Auskerbung, wo ich am Anfang dachte, oh oh, wird das irgendwann schmerzhaft, aber auch die hat diese komischen Helix-Dinger, es hat, ich weiß auch nicht, es ist einfach, ich mag den Schuh voll und ich mag ihn auch optisch hm. voll und er passt mir wie angegossen. Ich habe am Anfang, ja, habe ich ihn angezogen und dann habe ich ihn so in der Wohnung angehabt und habe so ein bisschen mit dem Fuß rumgedreht und so. Und dann habe ich gedacht, oh, 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 die, die im, im Hackenbereich, also bei der Achillessehne, hat der nicht wie viele andere Schuhe so eine Aussparung, mhm. die man glaubt, nötig zu haben, wenn man praktisch so ballerinamäßig auf den Zehenspitzen tippeln <lacht> würde. Ja. Weißt du, dass einem nicht die, 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 dass einem nicht die, die, die Ferse so hinten da so mhm. in, in diesen Achillessehnenbereich äh, äh, drückt, ja. die, die Hinterseite des Schuhs. Und ich habe beim Laufen drauf geachtet und selbst beim Dünen runterlaufen und Hügelchen runterspringen hat es mich nie gestört. Und ich habe den Schuh, wie gesagt, auch sau viel äh, normal an auf der Straße, weil er mir eben optisch so gut gefällt. Und ich habe nie Probleme gehabt. Ich mag den Schuh total und ich, ich wundere mich ein bisschen, dass ich ihn jetzt zum Beispiel in der Trail nicht gesehen habe oder dass man ihn generell nicht so oft sieht, weil ich finde ihn, vielleicht ist er auch gerade erst kommt er erst raus oder so, ich weiß es nicht. Aber ich bin total verknallt in denen und äh, wenn ich dieses Jahr irgendeinen Trail laufen werde, kannst du aber einen drauf lassen, dass es wahrscheinlich der Schuh wird hier. Ja. Weil ich mag so ein bisschen äh, Dämpfung noch. Okay. Ähm, also er hat übrigens 4mm äh, Drop nur so zur uh,
0: Neutralschuhe. Okay. Nur so. das mal. Ähm, und so. Sollen wir im Hause Brooks bleiben? Dann hätte ich nämlich noch was im Angebot. Ja, gerne. Ja. Ich habe auch noch was von Brooks in einem gehört, von daher. <lacht> ah, okay. Können wir noch dann, ähm, wie viel hast du denn noch insgesamt? Da müssen wir mal ein bisschen gucken, dass wir uns. Wir müssen nicht alle heute machen. Ich hätte hier noch, äh, das hier hätte ich noch zu bieten. Okay, den Und verschieben wir. Okay, da machen wir den noch. Okay, dann. Hast du den auch schon? Den habe ich auch schon gelaufen. Dann mache ich jetzt noch einen, dann machen wir den zusammen. Okay. Ja, Live vor Ort, äh, li liebe Hörerschaft, ihr seid live dabei, wie Philipp und ich uns hier besprechen. Wir haben das auch schon alles im Vorgespräch, aber wir machen das spontan. Wir schütteln das ebenso aus der Leiste. Ähm, ich bin auch im Brooks-Schuh gelaufen. Und zwar bin ich den äh, Launch 3 äh, gelaufen. Ähm, ich war relativ geil auf den Schuh. Aus dem einfachen Grund, wo wir in Münster waren bei Brooks, hatten den gefühlt äh, Dreiviertel des äh, Personals an. Also auch so als normalen äh, Straßen-to-go-Schuh. Und äh, erinnerst du dich, als wir zu dem Italiener gefahren sind, da sagte das Mädel, dessen Namen ich leider vergessen habe, sorry, ähm, dass sie durch den Schuh wieder so ein bisschen angefangen hat zu laufen, Knieschmerzen nicht mehr hat und sie war total begeistert davon. Also sie schwärmte davon und jetzt, man merkt, es war jetzt nicht so dieses, ich, ich schwärme davon, weil ich bin Mitarbeiter dieser Firma, sondern sie sagte wirklich, es ist, ähm, es hat ihr wieder geholfen, wieder so ins Laufen reinzukommen, weil sie Probleme mit den Knien hatten. So, ich bin in diesen Schuh gelaufen. Und ich muss fairerweise sagen... Abgefahrene Sohle, ich sehe es ja. gerade, also die Außensohle. Ja. Ich, ich muss aber fairerweise sagen, so schön ich optisch den Schuh finde, ähm, ich habe so ein bisschen... Ich, ich persönlich habe für mich so ein bisschen Probleme mit dem Schuh. Ähm, zum einen hat er 10mm Drop, was eigentlich nichts ist, was uns beide so geil macht, äh, ähm, was mir ein bisschen zu viel ist. Ähm, ja. Du merkst das gerade, dass du beim Aufsetzen mit der Hacke... Dass da viel, sehr sehr viel Dämpfung ist. Ähm, der Schuh ist wirklich von der Dämpfung her super weich. Ähm, ist jetzt, ich habe, ich hab ja gerade den Salomon-Schuh gehabt, der unfassbar hart ist. <lacht> ist jetzt natürlich das komplette Gegenteil. Man muss das mögen. Ähm, ich bin mit dem Schuh jetzt trotzdem drei vier Läufe gemacht, also auch in diesen Sachen, die ich äh, erwähnt habe, wo ich gesagt habe, ähm, das ist so mein, meine Herangehensweise mittlerweile an Schuhtest, Das möchte ich damit gemacht haben. Ich habe den diese Woche nochmal gelaufen in einem 12-Kilometer-Lauf und ähm, fand ihn jetzt da auch schon wieder ein bisschen besser als bei meinem ersten 8-Kilometer-Lauf, den ich damit gemacht hatte. Und er ist mir auch ein bisschen schmal geschnitten, generell. Und mir ist er fast zu viel Dämpfung. Also wirklich. Okay,
1: dann wird er ja für mich
0: wieder ja, interessant, das ist, weil das ist genau
1: ich, ich gucke mir gerade an. Das Einzige, was mir Angst macht, sind die 10 mm Drop, aber 10 mm ist bei mir so, ist so, so, ist so vielleicht gerade die Grenze, wo ich
0: sage, okay, das mache ich noch mit. Ja, es ist grenzwertig. Es ist, man muss sich auch jetzt nicht so dogmatisch daran halten und sagen, ich laufe nur Schuhe mit 5 mm Drop, das ist das ist Schwachsinn. Ähm, nee, man eben. muss einfach alles mal ausprobieren, um zu sagen, das ist es oder das ist es nicht. Also was ich wirklich ein bisschen Probleme damit hatte mit meinem Fuß, gerade im Mittelfußbereich, was du auch gesagt hast, bei dem Salomon-Schuh, wo du ein bisschen Angst vor hattest, habe ich bei dem Schuh wirklich, dass der mir beim ersten Lauf zu schmal war. Jetzt, wo ich den jetzt äh, öfters gelaufen bin und ich merke, der weitet sich, komme ich besser damit klar. Also diese anfängliche ähm, äh, totale Euphorie, die ich hatte bei diesem Schuh, ist dann so ein bisschen... Ich bin da ein bisschen geerdet worden. Und jetzt langsam fängt er mir an zu gefallen. Also gerade so, ich sage jetzt mal, ein langsamerer 10-15-Kilometer-Lauf, wo ich halt auch merke, ich brauche jetzt ein bisschen Dämpfung. Ist das für mich eine Alternative zu einem Schuh wie Hoka zum Beispiel? Der rollt natürlich jetzt nicht so rund ab wie ein Hoka. Das ist, macht einfach diese eher, ich sag mal, konventionelle Sohlenkonstruktion. Aber trotzdem... Glaube ich, dass der, dass, dass, dass der bei Leuten Gefallen findet, die halt auf so, eine harte, auf so eine wunderschön weiche Dämpfung stehen. Ich persönlich sage jetzt, es ist, ist jetzt nicht meine erste Wahl. Na? Okay. Ähm, er, er, er ist relativ leicht. Ähm, es steht auch bei Brooks auf der Seite, ideal für mittlere bis hohe Fußgewölbe. Also der mittlere Teil des Fußes habe ich definitiv nicht. Ich habe nämlich eher Plattfüße. Von daher ist das auch das Gefühl, dass er mir in der Mitte, zu im Mittelbereich zu, zu, zu schmal ist, kommt wahrscheinlich auch daher. Also es ist jetzt kein Schuh, der optimal zu mir passt. Trotzdem ist er relativ zügig. Kann man machen, muss man nicht. Für mich persönlich ist das jetzt nicht so die allererste Wahl. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Okay, ja, das, also, das ist ja auch... Du kannst, du, schau ihn dir an. Vielleicht sagst du jetzt, ey, mit dieser, mit dieser, mit dieser Dämpfung... Vielleicht ist das was für mich, weil du ja eher auf dem weichen, gedämpfteren Schuh stehst. Ähm, für mich persönlich ist der nicht so wirklich was, muss ich ehrlich zugeben. Okay. Ja?
1: Ähm, ich, äh, ja ich, ich bin gespannt. Ich, ich muss mal gucken, ob ich ob ich den mir auch mal angucke. Ähm, ich bin äh, nämlich sehr zufrieden mit meinem meinem nächsten Schuh, dem Trans Transcend 3. Ja. Der von der Runner's World irgendwie als bestes Update bezeichnet wurde. Ähm, ich habe seit, ähm, ich hatte ja meine, meine erste große, ich glaube, ich habe es letztes Mal schon erzählt, meine erste große Liebe äh, und mein erster Marathon-Schuh war ja von Essex, der. Ähm, ne? Genau. Und ich glaube, der 15, weil im 16 war er auf einmal wieder so weich oder so, so. ich weiß nicht, der hat sich nicht mehr so gut angefühlt. Und. Ähm, der Transcend 3 ist der erste Schuh und es wird wahrscheinlich auch mein nächster Marathonschuh, ähm, der für mich so, einen, so eine, äh, ja, auch ein super weicher, cushioned Ride ist, ja, und sich sehr ähnlich wie der äh, äh, Nimbus hm. anfühlt. Ähm, ich bin mit dem einmal auch 30 Kilometer gelaufen, glaube ich und da ist diese, ich weiß jetzt gar nicht, ob ja auch EVA drin ist oder so, aber auf jeden Fall, da achte ich dann halt immer, ist meine, ist die Dämpfung noch da? Und die Dämpfung ist noch da. ja Und was mir auch aufgefallen ist, und zwar gleich am Anfang ist, bei mir, wenn man mal guckt, wie ein Fuß sich abrollt, ja, ja. dann rollt man ja von der Außen, mit der Hacke, also außen auch, nach innen, ne? von außen nach innen. Ja. Und der hat schon das, was bei mir bei den Schuhen eigentlich immer passiert, dass die Hacke hinten rechts so außen oder links außen hm. eben ähm, so, so abgelatscht ist. Also dass die irgendwann da so wie als hätte einer so ein Messer abgesägt. Ja. Und, und das haben die schon drin. Also irgendwie äh, wird, wird diese, diese Bewegung, die der Fuß macht, dieses Abrollen und ähm, äh, ist schon mit in dem Schuh drin. Ansonsten ist er, äh, was ich bei dem, dem äh, ich muss halt, ich versuche mal aufzubauen auf vorigen Schuhtests, damit die Leute wissen, wovon ich spreche, ist, ist dieses gesamte, dieser gesamte Einstiegsbereich und auch äh, ähm, Zungenbereich super komfortabel. Das Upper-Material ist wunderschön dünn und luftdurchlässig. Wenn ich einen Kritikpunkt hätte, ist, dass der Look jetzt nicht unbedingt ja, Der ist, ist. So sehr mit,
0: konventionell auch irgendwie so... So mit Gold ja.
1: und Blau. Ich bin generell, aber das haben, das, das kann man ja wirklich an alle äh, Schuhhersteller mal sagen... Äh, ich brauche hier unbedingt Silber und Gold und so im Schuh. <lacht> ja. Ich mag es eher so. Ich, deswegen finde ich übrigens den Pure Grid 4 auch so geil, weil er farblich ja. einfach, einfach saugeil aussieht. Und, und, und der hier, aber mir ist es ja, uh, having said that, ist es mir scheißegal, ja. uh, uh, wie ein Schuh aussieht, uh, weil ich möchte schön drin laufen können. Und natürlich hat der uh, hier noch jede Menge andere uh, uh, technische Spielereien, die ich aber äh, selber nicht beurteilen kann. Ich kann ja nur nach meinem Laufgefühl ja. gehen. Also das, was du gerade
0: gesagt hast, dass so diese natürliche Abrollbewegung des Fußes ähm, erfasst wird, das nennt sich Guide Rails. Guide Rails. Das steht auch irgendwie auf der Seite drauf, glaube ich. Okay. Ja, oh ja. Das ist, das ist so die Technologie, die Brooks dafür äh, gemacht hat, dass halt äh, der, das Abrollen des Fußes so in seiner natürlichen äh, in seinem natürlichen Ablauf abläuft, was ein schwerer Satz. Ähm, ich bin den auch gelaufen. Ich fand den jetzt auch besser <lacht> als den Launch, aus dem einfachen Grund, weil der auch insgesamt breiter ist. Ähm, der, der ist sehr großzügig auch in der Fußbox, im Mittelbereich. In, ja, voll ja. genau, das muss ich noch als positives Ding. Das ist übrigens was, was, was auch jetzt,
1: was ich auch hoffe, dass das mehrere, äh, dass das mal langsam mehr Usus wird, dass man mal kapiert, dass
0: die Füße gerne ein bisschen Luft ja, haben ja. dürfen. Das ist nicht so vorne. nicht so wie so ein Fußballschuh so ganz eng sein mhm. muss, ne, um Gefühl da, da drin zu haben in dem Schuh, sondern am besten die Fußbox sehr breit machen, wie zum Beispiel auch bei dem Salomon-Schuh, der hat das auch, der hat das nämlich auch, der Transcend 3, ähm. Ja, voll. Und, und was
1: man übrigens, ich weiß noch, dass ich da so ein bisschen mich mit Dummheit geoutet habe, als wir bei Brooks waren. Ich so, ja, ich hätte gerne so einen gut gedämpften, mal, mal so einen Stabilschuh testen und dann hat er mir den in die Hand gedrückt und gesagt, ja, dann nimmst du den mit oder dann müssen mhm. wir den in deiner Größe. Und dann habe ich, da hab ich den so bewegt, den Schuh in meiner Hand und gesagt, ehrlich, der ist weich und dafür könnte ich mich im Nachhinein einfach mehrfach mit der Faust in die Fresse schlagen, weil das so eine dumme, weil natürlich, ja, ja. ob ich in meinem Finger dagegen drücke, das ist so richtig, das ist so richtig Dummheit. Das ist wie wenn einer so sagt, ist das Fahrrad gut? Ja. Und dann drückt er so gegen den Reifen und guckt, ob der gut aufgepumpt ist und ja, ja. macht danach äh, seine, Ma sein, fällt sein Urteil. Äh, äh. Übrigens, es gibt den Schuh, sehe ich gerade auch. Es gibt den auch mit Rot. Den habe ich in so einem, ja. Oh, du Sau. Der sieht ja gleich fünfmal
0: besser aus. Aber der hat aus. viel Silber auch wieder dran. Also so ah, dieses, okay. dieses leuchtende Stimmt, Silber. Stimmt, sehe ich jetzt auch erst. Das, ja, das. Ich, was ich ein bisschen schade finde, wir, wir machen jetzt hier den mode den mode Genau. <lacht> ähm, den Lounge, den, den ich hatte, den hätte ich ja eigentlich gerne in einer anderen... Ist das ein französischer äh, Lounge? Lounge. <lacht> Lounge. Den Lounge. Oder? Ja, du sagst ja auch René. Ah, ah. Genau. Den gibt es den den in total geil abgefahrenen Farbkombinationen. Wenn du mal auf Herrenlaufschuh gehst, wenn du auf der Seite von Brooks bist, da gibt es den auch in so, äh, ich weiß gar nicht, wie man, das so, wie man das nennt, wie so ein Tarnkappenbomber im Endeffekt. So grau, grau, schwarz mit so Kästchen oder so grün, dass er so aussieht wie so, äh, äh, wie so Schlangenleder. Das finde ich ganz abgefahren. Das finde ich mal cool, dass man so... Oh ja, ich sehe es Dass grade. man so ein bisschen... bisschen oh, ihn gibt es auch komplett in schwarz. Genau, also genau. 100% schwarz. Dass man schwarz. den in schwarz, den kannst du dann nämlich auch wirklich als Sneaker anziehen. Ähm. Oh, Camouflage.
1: Hey, aber guck mal, jetzt mal ernsthaft, Brooks hat schon, wenn ich mir jetzt die hier angucke, was, was du dir den Launch alles holen kannst. Ja, die sind... Ähm, und und, und die, die, das ist ja auch okay so, dass die, dass die äh, unsere... Hörer zum Beispiel haben ja die Möglichkeit, im Gegensatz zu uns sich selber das auszusuchen und dieses grüne Ding, ey, da, da haben die schon dazugelernt, ja. die, 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 die Schuhhersteller. Die sehen nämlich einfach geil aus. Früher war, ich meine gut, früher waren
0: alle Schuhe konventionell. Also zum Beispiel in diesen grünen Muster das ist ja. doch da. da, da also das, das, du kannst im Endeffekt so ein, so ein Laufschuh dann nicht mehr von einem Lifestyle-Sneaker großartig unterscheiden. Bei weil, weil den Schuh, also jetzt zum Beispiel in dieser schwarzen Camouflage, also dieses Grau- grau-schwarze würde ich auch als normalen Sneaker anziehen. Das heißt, ich... Ich würde das grüne als normalen Sneaker anziehen. <lacht> okay. Ja, das ist natürlich dann Geschmack. Nee, ich meine, das letzte ja, ich weiß, was du meinst. Dieses
1: mit diesen, das sieht total geil aus. Ja, das ist
0: wie so Schneeflocken
1: äh, Muster. Genau. Ne? Und da gibt es auch noch so eine Art Schlangenschuppen ja.
0: Muster mit so gelb. Ja, ja
1: das, das die, die Schuhe, die, ich finde, Laufschuhe in den letzten Jahren werden alle aber dann finde ich es
0: ein bisschen schade, hallo Leute von Brooks, ähm, dass ihr im Endeffekt so einen Schuh macht, der so sehr konventionell ist, wie der Transcend, optisch. Ich rede jetzt nur von der Optik. Und dann halt so, ne, so, so einen Schuh wie den Launch und äh, macht den in so, in so geilen Farbkombinationen. Also das würd, da würde ich mir ein bisschen mehr Mut wünschen. Einfach zu sagen... Aber ja, Das haben sie beim Launch, haben ja.
1: sie es ja auf jeden Fall mal gezeigt. Und man kannst kann's sagen, was du willst, der Pure Grid ist, ist der absolute Hingucker. Und diesen anderen Schuh, den es aber, glaube ich, noch nicht gibt, den ich hoffentlich irgendwann mal testen werde mit dieser abgefahrenen Sohle, ah, ja, finde ja. ich auch den absoluten Hingucker, aber der ist, der ist auch nicht jedermanns Sache. Es gibt dann auch immer, weißt du, es gibt, wir finden das jetzt und da gibt es andere Leute, die finden es gerade wieder nicht. Von daher ja. ist das, äh, äh, aber ist, den Launch ist ja auf jeden Fall, den gibt ja in extremen Schmucken. Du hast halt,
0: ja. ich weiß gar nicht, was für eine Version hast du denn? Den blau-schwarzen. Schwarz-weiß? Ne, den blau -Schwarzen. mit dem blau Ja, Ja, ich sehe es, ja. ich sehe es. Nein, aber wir, nee, bevor ja. nee, das ist jetzt hier äh, kein, kein Brooks-Fashion-Blog, äh, den wir jetzt hier machen. Okay. Wir sind jetzt, haben uns jetzt noch ein bisschen hinreißen lassen. Man mag, mag uns das verzeihen. Ähm, haben wir noch was? Nee, aber der
1: Dings, um nochmal zu Transcend 3, der ist nicht umsonst äh, das Ding geworden. Er wird, äh, ist mein, mein, mein wirklich... Und ich, hab's, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich ein bisschen Angst hatte oder, oder vermutet hatte, dass er mir nicht so gefällt äh, äh, vom Laufen her. Weil ich einfach dachte, ah, der ist hart und jetzt habe ich gerade den, 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 diesen Zocke und den Hoker. Oder bin ich ihn gelaufen und habe gedacht, ey, wie geil! Also der, der hat irgendwie so eine angenehme Federung und vor allem im Vorfußbereich, also da wo die Ballen sind. Ja. Die, oder sagt man Fußball, Nee. Die vorne, die beiden. Also so, so, was, ne doch, nee, es gibt die Hacken und es gibt die Fußballen. Nee, genau. Und da in dem Ballenbereich ist der so angenehm gefedert also das spürt man richtig und das spürt man auch noch nach 20 Kilometern und auch noch nach 30, ja. also von daher ist der ready for Marathon für mich und er äh, hat auch nicht zu so viel Drop und äh, von daher ist äh, für mich äh, ein, ein
0: super Schuh ja. 8 mm übrigens ja, also genauso wie wir es uns eigentlich wünschen genau, ja. ähm, haben wir noch was? nein, ne? Ähm,
1: nö. Ja. Also ich habe noch, wir haben natürlich immer noch was, aber wir wollen... Ja, was wir, haben noch, wir haben auf, auf jeden Fall, Fall
0: noch eine Menge Material für die nächste Folge. Nochmal der Aufruf. Äh, liebe Leute, äh, patreon.com slash fatboysrun äh, Wir kaufen uns davon Filme, wir kaufen uns davon Bücher, wir werden auch den ein oder anderen Schuh, den, den wir nicht supported kriegen, werden wir uns auch mal kaufen. Oder wenn wir irgendwelche Teilnahmegebühren haben oder wenn Philipp noch mal, vielleicht irgendwann noch mal dieses Leben nach Wesel kommen sollte oder ich noch mal nach Utrecht fahre oh, da, da, da habe ich was da spürte ich eine <lacht> versteckte Kritik ich habe es übrigens ohne
1: scheiß es ist kein Witz ich habe heute darüber nachgedacht oh Mann hey du musst mal ich, ich habe Bock auch mal bei dir da im Wald rumzuhüpfen.
0: <lacht> ja, ähm, kein Witz also um, um das alles ein bisschen zu ermöglichen um uns ein bisschen Liebe zurückzugeben es ist jetzt nicht dass die Leute das falsch interpretieren, dass gebellt wird oder sonstiges. Also einfach nur, wir stecken da echt eine Menge Zeit, eine Menge Liebe, eine Menge Arbeit rein. und wir machen. Also bitte, bitte, bitte. bitte, 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 bitte. <lacht> Nein, das macht ja auch Schweinebock. Und wenn ihr, wenn ihr uns was zurückgeben wollt, schaut auf unsere Patreon-Seite. Unterstützt uns irgendwie mit einem Dollar, zwei oder hundert im Monat. Ist uns vollkommen egal. Macht einfach, worauf ihr Bock habt. Wenn ihr da gar keinen Bock habt, dann macht es halt einfach nicht, Punkt. Dann überhört uns. Und, und dann, dann schickt uns, äh, dann schreibt doch auf iTunes eine nette ja. Bewertung, gibt uns fünf und, Sterne, teilt uns auf Facebook. Und worüber ich mich wieder mal freuen würde, ich habe ja jetzt Feedback heute gehabt, in Form von der Köln-Marathon-Sache. Ähm, schickt uns noch mal ein paar Mails an renee.fatboysrun.de Ich verteile das dann, wenn ihr wollt, dass das Philipp liest, dann schreibt einfach rein, Mail ist für Philipp, ich leite die weiter. Oder wir verteilen die vom Podcast, dass Philipp eine vorliest, ich eine vorliest. Wir möchten mal wieder ein paar geile Geschichten von euch Hörern haben. Wir haben auf jeden... Oder möchtet ihr Wünsche vielleicht? Ja. habt Sagt ihr, ey, ich,
1: ich habe da diesen einen dieses Buch gelesen, ich will, dass ihr euch mit dem Autor unterhaltet. Genau. Oder ich möchte den Läufer mal interviewt haben oder ja. die Geschichte, da möchte ich mal mehr drüber erfahren.
0: Lasst es uns wissen, wir tun es für ja. euch. So sind wir halt. Okay, und jo. ich würde sagen, mit diesen Worten sind wir raus, Philipp, oder? Genau, da sind wir aber sowas von
1: raus wie, wie zum Wald laufen. Alles
0: klar. Okay, jo. bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.